0: Hallo, hallo, was geht? Was geht? Hier ist Dreierlei, Minus Eins
1: heute. Ja, Minus Eins, wir sind heute zu zweit, also Laura und ich sind äh, am Start.
0: Genau, Linda ist heute ausnahmsweise mal nicht dabei. Aber nächste Folge auf jeden Fall wieder. Also wir müssen sie nur ganz kurz vermissen. Nur ganz kurz, genau.
1: (lacht) Ähm, Dafür haben wir aber jemanden am Start. äh, Und zwar die Bana. Also sind wir doch sowas wie Dreierlei. (lacht) Ich ersetze einfach Linda. (lacht) Ähm,
0: Ja, Featuring oder wie sagt man… Trial I Reloaded. Für, genau. für eine Folge. Für eine genau. Folge also heute.
1: Hallo Bana, Bana, Bana. Was, was geht? geht? Was geht? Was geht? Ja, bei uns geht einiges, aber bevor wir zu dir kommen, wollen wir nochmal kurz Dankeschön sagen äh, für die letzte Folge. Wir haben so krass viel positives Feedback bekommen. Also... Ich war voll überwältigt und wie schön die Leute das auch fanden, dass wir so offen und ehrlich gesprochen hatten, auch sehr intime äh, Geschichten erzählt hatten, dass es einigen geholfen hat, Menschen, die wir kannten, haben auch Stories erzählt, die wir vorher nicht wussten von denen, einfach nur, weil sie gemerkt haben, dass wir offen waren mhm. und sowas ist eigentlich immer voll schön, dass wenn man sich öffnet, dass andere sich auch öffnen und dass man eben gemeinsam dann über so wichtige Themen wie Verhütung, Sex und so weiter
0: reden kann. Genau, und ich muss schon sagen, man war ja schon auch so ein bisschen nervös, weil wir ja teilweise sehr persönliche Geschichten irgendwie geteilt haben und was man da so Feedback bekommt. Aber es ist wirklich überhaupt gar nichts Negatives oder so gespiegelt worden oder irgendwie Hate von irgendeiner Ecke. Von daher war das echt schön irgendwie zu wissen, dass wir zumindest jetzt im Gespräch untereinander sowieso, aber auch mit den Leuten, die unser Podcast hören, äh, da irgendwie so weit einer Meinung sind, dass irgendwie keiner irgendwie so random gehatet hat von der Seite ja, oder so, ja, weil ähm, man ist ja schon so ein bisschen unsicher, mhm. wenn man so krass, also krass persönliche Themen einfach teilt. Ja. Und ähm, ja, was auch interessant ist, weil als wir den Pod- Podcast angefangen haben, hat ist uns das erst so ein bisschen schwer gefallen, so voll mhm. persönlich zu werden. Also, we are growing. Ja, geile Folge. Ähm, Hast du ja. reingehört? Ja. Habe ich gehört, ja. Ja, ja. Nice. <lacht> Props, props, props. ich nice. Kann Schön. ich nur bestätigen. Dankeschön. Wenn ihr die noch
2: nicht gehört habt, dann... Hat spätestens Stress. heute, <lacht> weil erst wenn die
0: Folge rauskommt. Dann <lacht> <hat> die <Frage. lacht> ja, ich würde sagen. Die Leute wissen ja gar nicht, wer Bana ist, oder? Ja, ne? Wir Obwohl, vor so viele, ja, ich glaube, Bana ist Ach, äh, auf ehrlich. jeden Fall mehr famous als, als wir. Als ja, ja, ich bin ja auch
2: gerade so. Ich schäme mich gerade. Ups. Na,
0: Quatsch. 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 Ja, aber gut, vielleicht wissen ja unsere HörerInnen nicht, wer du bist. Mhm. Deswegen stelle ich dich einmal kurz vor. Ich schäme mich gerade einfach. Ah, <lacht> oh, was? <lacht> Chillig. Bana ist famous. Ja, <lacht> <lacht> Punkt. Punkt. <lacht> 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 Wenn Nein. ihr noch nicht wisst, Wer sie ist, das ist es euer Problem. Nein, Spaß. Nein. Also, Bana, du bist born and raised in Frankfurt am Main. 06, du bist 29 Jahre jung, sage ich mal. Ja. Bist erst nächstes Jahr im Club der 30er, dann muss man schon ja, alt sein. Du bist Tänzerin und Sozialarbeiterin. Yes. Wir kennen uns auch alle vom Tanzen. Ne? Yeah. Ja, lange Geschichte. Du hast, glaube ich, 2007 angefangen. Da hatten wir zumindest unser erstes ja. gemeinsames Event. Ja, 2006 bei der Miri, aber 2007, mal. genau. fangen seit 2007. Ja. die, die selection in Frankfurt. Genau. genau. <lacht> äh, du hast dich mit der Zeit auf den Stil Locking spezialisiert. Da kannst yes. du ja danach mal erzählen, was das alles so ist. In 2013 hast du dann angefangen zu studieren, ja. Lehramt. Laura, jetzt verliebt noch besser als ich. Wir haben das hier nicht gewettet vorher, das heißt, ich muss jetzt hier hu. Und 2014 hast du aber abgebrochen, um nach Schweden zu gehen auf eine urbane Tanzschule Orsa, um dich ja. da tänzerisch weiterzubilden. Du bist Mitglied in zwei Crews, Déjà-vu, eine All-Female-Crew aus Frankfurt mhm. und Fusion Art, ihr seid eine Mix-Style-Crew. Aus NRW und Frankfurt, ne? Äh, NRW, Mix. Frankfurt,
2: Gießen, mittlerweile auch Italien. Ah ja, oh. okay. Freiburg, alles ist All right. Worldwide. Der genau, NRW, ähm,
0: du bist unserer Meinung nach eine der besten Female-Locking-Tänzerinnen mhm. weltweit. Oh, wie hm. süß, danke. <lacht> und <lacht> I hast <take> it. <lacht> <lacht> im Jahr 2014 Just Debout Germany gewonnen und uh-huh. standst auch auf der großen Bühne in Paris. Ey, das war und so da muss krass man wissen: Moment. Just Debout ist, also für uns Tänzer, das ist das größte urbane tanz werden weltweit oder Schwiegen. war. War, war. Yeah. War, genau. Und 2018 hast du auch KOD gewonnen. Das ist ein internationales Battle in China. Also warst richtig unterwegs mit Tanzen. Im Anschluss daran hast du deine Geschichte in einem TEDx-Talk rein main geteilt.
1: Einfach TED-Talk, Alter. <lacht> ja.
0: Also war hat schon richtig viel erreicht im Leben. Und genau, du bist aber, du bist ja Tänzerin, das ist sehr präsent in deinem Leben, aber du hast sozusagen auch noch einen Day-Job Du bist gerade noch im Anerkennungsjahr, aber ab Oktober, also wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, ist es Oktober, <lacht> ja. wir sind nämlich schon Ende de- äh, September, dann bist du Bewährungshelferin.
2: Krasser Job Richtig. auch. ja. Yeah. Yay! Das ich sehr gut zusammengefasst. Ne? Ja. Willkommen bei Dreierlei. Das bei nenne Life. ich mein Intro. Ja, geiles <lacht> Intro, ne? Das jetzt ja. die, die ganze Zeit zu. Ja, ja das, das. habe ich im Leben gemacht, was? Ja, ja. das hört voll krass, wenn man es dann einmal zusammenfasst.
1: Ne? Ja? Was man eigentlich alles schon gemacht hat. Danke, danke. Ähm, Damit es auch ein bisschen persönlicher wird, ne? wir haben jetzt ein paar Fakten gehört, äh, haben wir noch so ein bisschen ein Entweder-Oder-Spiel für dich. Das äh, machen wir gerne mit unseren Gästinnen. <lacht> okay, erste Frage. Direkt aufstehen oder Snooze? Direkt aufstehen. Echt? Jeder, der aber mich ich kennt, wusste ja. Das, ja. Uh. Ähm, ich stehe
2: auch immer vor meinem Wecker auf. Wow. Ja, ja. Krass. Also wenn ich mit meinem Wecker aufstehe, dann bin ich schon gestresst. <lacht> 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 ich glaube, heute habe ich das erste, ne, was heißt das erste Mal, aber heute, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gesnoost habe, aber heute, mhm. weil ich keine Ahnung wann schlafen gegangen bin und habe meinen Wecker gestellt, war so ne. Snooze. Aber das ist wirklich, ich kann an der Hand abzählen, wie oft ich gesnooest habe in meinem Ey, Leben. Ja. krass, krass. Ja.
1: Okay. Welcher Song darf nicht auf deiner Playlist fehlen? Das ist jetzt keine Entweder-Oder-Fragen, uh, aber okay. das würde uns das Song,
2: Welchen Song höre ich denn? Achso, welchen Song höre ich denn tausendmal am Tag? Ähm, Oder wenn du darf, eine Playlist
1: machen würdest, was würdest du auf jeden Fall drauf ähm,
2: setzen? Ähm... Auf jeden Fall Lieder von Brandy. Ich Brandy yeah. ist immer so eine Künstlerin, die muss auf meine Playlist. Yeah. Aber welcher Song von ihr? Ganz ehrlich, The, boy mine. Yeah, uh, the Boys ich find, Mine. Ja, yeah, oder? Der Song the boys geht mine. immer. Keine Ahnung, warum. The Boys Mine, ja. Oh, ich liebe den Song auch so. Lass den mal später hören. Yeah. Ja. <lacht> Geil. Ähm, jetzt
1: äh, gute Abteilung äh, R&B und so. Destiny Child. Bist du Beyoncé, Kelly oder Michelle? Also, wenn du einen von den Kelly, zwei. mittlerweile. Damals <lacht> ist Beyoncé gesagt, heute <lacht> Kelly Hey, Ey, diese Frage ist ja immer schon damals, als man so jung ja. war, immer wurde diese gestellt. Und ich habe aus Prinzip immer Kelly genommen, weil ich dann raus aus diesem Krieg ja. war. <lacht> Ich wollte dann nicht Ich, will nicht ich, mehr so, davon ich wollte dann nicht diskutieren, weil leider muss man sagen, ja, voll viele wollten ja nicht Michelle sein. So. Ja. Und jeder wollte Beyoncé sein. Jeder. Deswegen war Kelly immer so eine gute, gute, Mischung. gute ja. Mitte. Ja, eine gute Mitte. Ich habe direkt ja.
2: geschrieben Kelly und dann raus. Ja. <lacht> und Mittlerweile finde ich die Frau einfach krass.
1: Ja, die ist wirklich ja. krass. Also es ist jetzt nicht so, dass man sie genommen hat, weil sie kacke ist. Nee, die Nee, nicht, krass. genau. Also, die macht krass Also, halt unterge-
2: also beide sind untergegangen neben mir. Jeder geht runter. Ja, sagen. Jeder <lacht> geht runter, selbst jay <lacht> ah, Selbst <lacht> jay <lacht> ja, geht auch unter, ist so. Ja, ist Mann. So. Ja, Mann.
1: Ah. Ah. ja, okay, die letzte Frage. Nie wieder Pasta oder nie wieder Injera? N-
2: nie wieder Pasta. Ja, also, Injera kann ich nicht jeden Tag essen. Passt äh, das schon? Ja, passt <lacht> das schon. Aber in ist halt Special. Das ist Kultur, ja. ne? Ja, das, das, das ist muss schon... Wenn diese Folge jetzt meine Mutter hören würde und ich würde sagen, nie wieder Mutter, Mutter ciao! Ja. bist ich
1: wäre Tochter. <lacht> ja, cool. Das waren jetzt die Entweder-Oder-Fragen. Haben wir dich, Bisi, kennengelernt? Ja, ja, hier. ich liebe so
2: Entweder-Oder-Fragen. Ey, ich meine, ja. sehr, ich liebe das auch. Ja.
1: Geil. So, ähm, jetzt steigen wir mal in unsere richtige Folge ein. Ähm, hast du bestimmt schon mitbekommen, wir haben ja immer eine Schüssel mit ein paar Fragen. Yes. Und äh, jedes Mal, wenn wir einen Gast haben oder eine Gästin haben, ist es halt so, dass dann. Äh, die Gästin dann die Fragen zieht und wir kratschen dann so ein bisschen drumherum. Deswegen Darf starte ich? mit der ersten Frage. Das ist eigentlich in der Hinsicht
0: Kussi, der Kussi, entspannt Kussi, für Kussi, uns, Kussi. dass wir ah, endlich mal einst. keine Fragen beantworten müssen. Ne? Ja, gell, ah, ja Stimmt, genau. genau. Sonst beantwortet er die Fragen. Das ja. heißt,
2: ich lese die Frage vor. Okay. Mhm. Erste Frage. Ah. Ja. <lacht> das ist eine perfekte erste Frage. Wie kamst du zum Tanzen? Hi, 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 hi. Wie kam ich zum Tanzen? Oh Gott, jetzt muss ich weit ausholen Durch
0: Funkin' Sides 2007. Durch Funkin' Sides 2007, <lacht> <lacht> ich Laura gesehen habe. Wie sie also, einen Kopfstand sie auf der Bühne <lacht> gemacht hat. <lacht> Hast echt einen Kopfstand gemacht? Hättest <lacht> <lacht> du nie <ihn> vergessen? Geil, <lacht> <lacht> Das ist so geil. Dieses Level damals war so low, Ey, das dass war man das so bringen konnte und trotzdem durch die, die, du bist durch die, die pre gekommen ist. Du ja, 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 bist, ja, ja, bist ne? einfach durch die pre gekommen mit einem Kopfstand.
2: Wow. Ja. <lacht> das war eine Leistung. Okay. Aber wie kam ich zum Tanzen? Also ich habe ja, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, mit Ballett angefangen. Im Alter von vier, fünf, irgendwie so. Mm. Hab sechs Jahre, genau, sechs Jahre wirklich professionelles Ballett getanzt. Ich frage mich nicht, wie ich da reingekommen bin. Meine Eltern hatten keine Ahnung. Unsere Erzieherin ähm, hat, nee, ihre Tochter hat damals in dem Ballett, äh, in der Ballettschule getanzt und dann sind wir da reingerutscht. Meine Schwester und ich. Messi, die, die Messi, Messi. Nicht <lacht> Messi äh, so hello, what's up, Messi. <lacht> <lacht> Shoutout. Äh, ja, Shoutout to Messi. Äh,
0: genau. Danach kannst du checken, ob sie die Folge wirklich hört. Ja, genau. <lacht>
2: Minute fünf habe ich einen Shoutout gemacht. <lacht> äh, genau, ich habe mit Ballett angefangen, sechs, fünf, sechs Jahre so um den Dreh. Irgendwann aufgehört, war dann uncool, wollte irgendwas anderes. Machen. Dann kam es in diese Hip-Hop-Welt rein und man hat RB gehört, man hat Hip-Hop gehört, MTV geschaut, Viva geschaut und ich wollte unbedingt Hip-Hop tanzen. Und dann bin ich damals durch die eritreische Schule, ich glaube, ja, genau, das war durch die eritreische Schule, da habe ich die Jojo kennengelernt, also Johanna. Ja. Mhm. Und die hat, ähm, ich werde es einfach nicht vergessen, im Gang einen Handstand gemacht oder irgendeinen Freeze, <lacht> irgendwas hat sie gemacht und ich war super geflasht. Kopfstand, und hat, Handstand, genau, das ist Kopf so Stand, Handstand. Rum. so also hier, wo ich habe Akrobatik <lacht> gemacht. <lacht> Und äh, bin dann durch sie äh, zum Tanzen gekommen, also du, ähm, durch sie zu Miri in den Kurs und ähm, das war 2006, glaube ich, genau, das Jahr vor styles und ähm, habe dann seitdem ja, seit dem Zeitpunkt an mit Hip-Hop angefangen. Also Hip-Hop, erstmal, erstmal mit Hip-Hop, dann House, dann andere Stile gelernt und später halt zu Locking. Aber das war so der Moment, also durch die Jojo bin ich so in die Tanzszene reingekommen mhm. und die war ja auch super versteckt. Also ich habe in einem Jugendhaus in Sossenheim damals angefangen. Ja. Also da wäre ich niemals hingekommen, es gab keine Werbung, nichts. Und eigentlich, also das Interesse hat schon vorher angefangen, durch die ganzen Musikvideos. Mm-hmm. So bin ich halt zum Tanzen gekommen mm-hmm. und bin bis heute noch da geblieben.
1: Ja. Miri, ganz kurz Miriam ja. äh, Schönauer. <lacht> Falls du <nicht> voll <lacht> äh, Dance in FFM, äh, genau. da haben wir uns ja alle auch kennengelernt. Äh, ja, ne? in Frankfurt, getanzt. die das
2: Tanzen sozusagen ja, vorangetrieben hat in Frankfurt. Definitiv, ja, die hat viel dazu geleistet. Also Miri hat wirklich den ersten Step in Frankfurt gemacht, mhm. hat die Stile nach Frankfurt gebracht, die weil wir die Szene aufgebaut, also wirklich Props to Miri. Auch die Kurse günstig angeboten, also wir haben ja. ja nicht in der Tanzschule oder sowas angefangen, sondern wir haben wirklich im Jugendhaus getanzt mhm. und sie hatte, also sie hat keine Tanzschule gehabt, sondern eher ja, eine mobile, mobile Tanzschule, mhm. genau. Die ist halt von äh, Ort zu Ort gefahren. Jutz und zu Jutz. Hat, genau, von Jutz zu Jutz <lacht> hat die Jessica Elva in Honey gespielt. Von der Straße <lacht> ja, so ungefähr, aber so war die Miria. Ja. Und ähm, ja, und da haben wir alle angefangen und wir sind dann auch in verschiedene Stadtteile gefahren und haben dort dann sozusagen auch andere Tänzer kennengelernt, mhm. Tänzerinnen. Und ja, so also habe ich hab Laura kennengelernt, Anne später. Mhm. Und ja.
0: Das ist so krass, weil ich gerade gecheckt habe, dass das schon 15 Jahre her ja. ist, dass wir uns Oha. kennengelernt haben. Ewigkeiten ja. 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 Das ich ist das erste oh, Battle. Ich habe sogar noch dieses T-Shirt von Funkin' Stiles 2007. Ich werde es auch nie abgeben. Ach, ich habe schon sogar noch die DVD von Funkin' ja, von Damals, Ja, damals, da konnte man noch nicht YouTube und ja. so. Da musst so du noch die DVD, DVD, kaufen, DVD ja. kaufen, ja. Aber willst du vielleicht kurz mal erklären, weil wir jetzt auch schon so ja. kamen, ähm, dass du hauptsächlich Locking machst oder ja. zum Locking kommst? Was ist denn Locking?
2: Was ist Locking? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Äh, ja, genau. Locking ist eigentlich so der letzte, ja, der letzte Tanzziel, zu dem ich gekommen bin. Und Locking ist, ähm, jetzt muss ich das für Leute erklären, die nichts mit Locking am Hut haben. Mhm. Mhm. Ja, eine, genau, eine Funk-Tanzart, die, also ich erkläre es immer so, wenn man die Videos von Michael Jackson kennt oder James Brown, dann hat man vielleicht eine ungefähre Vorstellung, wie die Bewegungen aussehen, aber es ist ein Funk-Stil, der zu Funk-Musik getanzt wird, der Stil ist in den, ja, in den 70ern entstanden von ähm, Don Campbell, also der war der Erfinder dieser Tanzart und das Interessante ist, weil man weniger Erfinder hat von Tanzarten, aber in Locking hast du wirklich noch einen Erfinder, der, mhm. diese, der diesen Stil sozusagen kreiert hat, der mittlerweile gestorben ist. Aber ähm, genau, und in dem Stil geht es eigentlich nur darum, also das, wie, wie dieser Stil eigentlich kreiert wurde. Mal kurze kurze Story dazu, genau. History Lesson. Äh, History Lesson <lacht> mit ähm, Genau, äh, damals gab es ja diese Soul Train Partys mhm. und ähm, dort haben ganz viele Tänzer, Tänzerinnen immer getanzt und er hatte einen ganz bestimmten Stil. Das heißt, immer, wenn er getanzt hat, hat er die Bewegungen anders ausgeführt als die anderen. Und somit hat er so seinen eigenen Stil kreiert. Er hat halt immer gestoppt während den Bewegungen und das ist... Im Endeffekt auch der Lock. Das heißt, im Locking geht es darum, dass man, man tanzt, das ist jetzt so schwer, weil das ein Audio-Podcast und ist, Kannst kann ich
0: vormachen. So Wir verlinken da nicht. jetzt. Ich meine
2: Videos, damit ihr eine Vorstellung habt. Und man rastet sozusagen in die Bewegungen ein. Also es ist wirklich wie ein kurzer Stopp, mhm. den man halt sozusagen ausführt und dann tanzt man weiter. Also die Bewegungen sind sehr schnell, die werden halt zu Funkmusik getanzt und äh, ausgeführt. Funkmusik ist generell, hat ein hohes Tempo, schnelles Tempo und äh, zwischendurch kann man sich dann Stopps vorstellen. Also mhm. so sieht der Tanzstil aus. Genau, kreiert in den 70ern, Los Angeles, auf den Soul Train Partys, Don Campbell, der Erfinder, hat später dann auch eine Gruppe kreiert, The Lockers, mhm. ähm, und die waren damals in den 70ern sehr bekannt, man hat die ganz oft auf den Soul Train Videos gesehen und ja, das so viel zu dem Stil, mhm. das ist ein kleiner Stil, <lacht> ein nicht so bekannter Stil, damals bekannter und mittlerweile ein bisschen ausgestorben, würde ich sagen. Ja, also zumindest ähm, Locking hatte nochmal so einen Höhepunkt in den 80er, 90ern gehabt. Mhm. In Deutschland ist der Stil schon sehr tot. Also du hast auf jeden Fall eine Community, du hast Tänzer, Tänzerinnen, aber nicht so viele. Dann eher in Asien, da ist der Stil sehr verbreitet. Aber das lag auch daran, als die Gruppe sich damals aufgelöst hat, ist einer der Mitglieder, ähm, Tony Gogo, nach Japan ähm, ausgewandert, hat dort eine Japanerin geheiratet und den Stil dort halt, ja genau, verbreitet. Ja genau, so einfach geht's. Verbreitet und ähm, die Community wirklich dort aufgebaut. Also du hast mittlerweile in Asien eine riesen Locking-Community. In Europa, ja in Frankreich hast du viele Locking-Tänzer. In Schweden hattest du mal einige. Aber das ist auf jeden Fall der... Ja, ich sag mal so, der Stil, der so am ehesten ausgestorben ist in der urbanen Tanzkultur. Mhm. Dabei ist es so der Ursprung auch. Also bevor Hip Hop kreiert wurde, gab es eigentlich schon Locking. Also mhm. Funk ist sozusagen der Ursprung
0: für Hip Hop. Ja. Mhm. Ja. Krass. Voll krass, aber warum, was hat dich dann dazu bewegt, dich so als Locking-Tänzerin? Ja, also ich finde es halt Frage. immer so, weil jeder weil hat Hip-Hop die, ja Ja, jeder hat Hip-Hop. Also genau. alle. Ja, 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 ja. Es gab so Zeiten, als wir so zwei, sieben waren halt Hip-Hop mhm. und Haus wurde gerade richtig mhm. geheimt. Dann yeah. war Haus auch zwischendurch wieder tot. Jetzt habe ich yeah. das Gefühl, jetzt wird Haus wieder größer, aber Locking war eigentlich die ganze Nein, schon Zeit immer tot. so tot. <lacht> tot tot tot. Also, also ich mag tote das. Das war immer so, das, das war auch bei Battles immer so. Die Leute sind einfach knallhart manchmal gegangen, yeah. wenn ja. ja. ganz außer wenn ich so. getanzt habe, also, also. seid ihr geblieben, oder? Ja, ja, ja natürlich ja, geblieben. Wir sind, sind meine Freunde.
2: <lacht> <lacht> ja, aber es stimmt. Also, ich glaube, was mich an Locking immer, ich habe ja auch vorher Hip Hop Haus getanzt, also ich habe auch andere Stile getanzt. Die meisten kennen mich halt nur als Locking Tänzerin, aber ich habe damals auch mal ganz anderes, also habe mit anderen Stilen begonnen. Du bist eigentlich Tänzerin
0: generell. Genau, ja.
2: Aber Locking, also man kennt mich sozusagen als Locking-Tänzerin. Mich hat, was mich zu Locking eigentlich, also ich habe letztens auch darüber nachgedacht, ähm, zu Locking gebracht hat, ist auf jeden Fall die Funkmusik. Ich habe schon Mhm. immer Funkmusik gemocht. Ich glaube, hätte ich damals äh, eine Wacking-Tänzerin kennengelernt oder Popping-Tänzer kennengelernt, dann hätte ich vielleicht auch den Stil getanzt. Aber Mhm. Locking war so die... Miri hat damals einige Locking, also wir haben nicht oft mit Miri Locking getanzt, aber ich hatte immer Spaß gehabt, wenn wir mit ihr Locking getanzt haben und war immer gut gelaunt. Mhm. Mir macht dieser Stil so Spaß. Ich liebe die Musik, aber es gab halt keine Tänzer um mich herum. Und dann habe ich irgendwann die Ina kennengelernt und die war so die erste Locking-Tänzerin, die ich wirklich kennengelernt habe. Und durch sieben bin ich dann da mehr reingekommen. Und Ina ich, und Barna waren auch übrigens haben zusammen zusammen genau, Justib 2014 in Germany, ja. Und sie war halt damals die erste Kontaktperson, die ich hatte, die Locking getanzt hat. Mhm. Und mit ihr sind wir dann damals auf verschiedene Events gefahren, haben Workshops genommen. Und so bin ich dann auch mehr in die Szene reingerutscht. Aber ja, um mich herum gab es wirklich keinen. Also keiner hat Locking getanzt. Keiner hat auch wirklich groß Popping getanzt. Deswegen war Locking so der Start, sozusagen, zur mhm. Fangszene. Mhm.
0: Mhm.
2: Ja. ja, nice. Ja, voll krass. Ja, auf jeden Fall eine Außenseiter.
1: Ja. ja, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wie gesagt, wir haben ja alle mit Hip-Hop angefangen und gefühlt hat ja jeder Hip-Hop getanzt. Ja, ja jeder. Und dadurch, dass du Locking getanzt hast, war das so voll besonders. Also, ja. ähm, also allein schon da. Dein Umfeld war dann auch anders, ne? Yeah. Ich weiß auch, wenn es dann mehrere Kategorien gab oder so, ne? Und dann irgendwann mal kein Locking, Und dann war es halt voll cool, dass da eine dabei war, die das halt auch yeah, gemacht hat. Und ich, weil bei Pre-Selection ist ja so, jeder ist voll gestresst, jeder kümmert sich nur um sich <lacht> selbst. So, Gefühl, ist eine so.
2: Person, die
1: Und macht. du bist so allein, du hast eigentlich, da waren wir alle bei dir, so. Yeah. so ja, okay. Stimmt, <lacht> ja, den Support <lacht> habe
2: ich echt immer gespürt, ja, weil, 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 weil,
1: weil du selbst getanzt hast, was so ich weiß drauf, ich muss jetzt irgendwie. Yeah. Yeah. So, keiner hat so richtig geguckt oder so. Aber so bei Locking war wirklich so, du konntest kurz, also für mich warst du, so, du konntest kurz runter du hast Spana gesehen, du konntest irgendwie, das war eine Kategorie, wo du wenigstens eine Person kanntest. Ja, so. ja. ja
2: das stimmt, das habe ich, ich auch so öfters niemand gehört. niemand in
1: dieser Kategorie.
2: Ja, auch alle meine Freunde, die hatten keine Berührungspunkte ja, mit Locking ja. gehabt. Es war so, okay, die kannten mich und fertig. Ja. Ja, ja, ab das war ja Lockings Aber es hat so. irgendwie und Spaß gemacht dann ja. so, weißt
1: du? Ach, Und ähm, dann muss man halt sagen, dadurch, dass ja nicht so viele mitmachen, ist die Konkurrenz ja auch ein bisschen <lacht> Es gibt manchmal
0: gar keine Pre. Ja, ja direkt genau. in den direkt Finale!
1: <lacht>
2: <lacht> so ungefähr. es gab wirklich manchmal so Battles, aber das wird Teil voll viel Erfahrung. Ja, ja, genau. FL, ja.
1: Erstmal voll viel mhm. Erfahrung und auch Erfolgserlebnisse, dass du dann halt Freunde hast, die dann halt auch bei Just to Boot Germany gewinnen. So, oder so, ja. weißt du, Schweine? Oder keine Ahnung, halt so voll die krassen Sachen gewinnen. So. Ja. Und das war eigentlich voll cool irgendwie. Und wie du schon sagst, die Musik ist halt richtig, also meiner Meinung nach, auch richtig cool ja. und so. Und ähm, aber du machst ja auch Wacking. Also manchmal sehe ich dich ja auch. Ja, auf mittlerweile Wacking und so. Ja.
2: Also Waking habe ich auch immer geliebt, aber. Ich war dann damals schon so sehr in Locking drin und habe dann Locking auch ernst genommen und habe es wirklich trainiert und ähm, war, also ich habe Wacking schon immer gemocht, aber habe es nie wirklich trainiert, also nur durch so Classes -hmm. manchmal ein bisschen, aber so seit Corona habe ich auch ein bisschen mehr meinen Fokus auf Wacking und Popping gelegt, also -hmm. dass ich da auch so ein bisschen mehr, genau, trainiert habe. Alles
0: mit Funk. Alles mit Funk, Funk, genau, ja
2: genau, Funk und äh, ja, trainiere jetzt mittlerweile auch mehr Popping und Wacking, ja. Die Laura hat ja in deiner Beschreibung ja erzählt,
1: dass du ähm, Lehramt äh, abgebrochen hast. Ja. Du wer, auch. Wer nicht? <lacht>
0: einen, wer nicht? Also ich, ich nicht, würde ich sagen. Ich habe es auch nicht angefangen. Auch. Warst ja. du die Erste, die abgebrochen ja, hast? Ja, ich war die, du erst. die Erste. Ja. Habt ihr nicht einfach alle aufgehört? Danach. Nee, nee, äh, alle. Edda, Kyra, haben es äh,
2: durchgezogen. Ah, ja. Und du äh, hast genau, dann eine kurze Zeit nach mir ich auch muss abgebrochen. Ich war auch guck mal, ne? Bana bricht einfach das ab. Ich muss auch abbrechen. Du ab. hast nur diesen Moment
1: gebraucht, dass man abfällt. Du hattest keinen Bock, aber du warst schon. Du musst, ja genau so Meine Mutter mir hasst auch. mich danach, wenn ich nicht durchziehe. Und dann war so Bahn, hat abgebrochen. Ich so, okay, okay, ciao. okay let's, go. let's go, sprich auch ab. Yeah, Aber du darf. hast abgebrochen, um danach äh, auf die Tanzschule zu gehen. Yeah. Und wie kamst du jetzt dazu? Dass, also, wie kamst du dazu, überhaupt dahin zu gehen? Woher kanntest du die Schule? War,
2: was, was hat dich da hingezogen? Einfach nach Schweden? Ja, wollte ich auch. Also Schweden. Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, niemals. Mm. Was, was, was habe ich mit Schweden am Hut?
0: Banner, das ist fast zehn Jahre her. Ach. Ja, <lacht> das, ist, das war vor 15 Jahren gefragt. 20 <lacht> Jahren gefragt. Genau, 20 Jahren gefragt.
2: <lacht> niemals. Ähm, genau, ich hab äh, damals, war das, glaube ich, bei SDK 2013. Mhm. Da, hast du, da warst du ja auch, ne? Ja. Yeah. Genau, im Finale musste ich ja gegen den aus tanzen und der mhm. ist aus Schweden. Aber mhm. Ich habe ihn nur Tänzer, äh, tanzen sehen und habe ihn übelst gefeiert. Ich dachte ja, krass, Schweden muss ja echt viele gute Tänzer haben. Und ich habe schon immer die schwedische Tanzszene gemocht. Also vor mhm. allem die Fangtänzer. Aber wusste nichts von der Schule. Und dann hatte die Gift, die mir damals, ähm, ich weiß gar nicht wo. Auch eine Tänzerin, Tänzerin, genau, auch aus, eine Tänzerin Hamburg, aus Hamburg. Ja. ja, check die auf jeden Fall ab. Ist eine krasse Frau. <lacht> äh, genau, Erzählt, dass sie auf eine Tanzschule geht mit der Andi. Ähm, Im Wald, in Schweden. Das klang alles so absurd. Hä, mhm. hey, was ist das für eine Schule noch nie gehört? Vor allem so
0: für Urban genau. Dance, wo man hey. eigentlich denkt, man muss in so eine Stadt
2: genau. Genau, ich habe immer gedacht, du musst nach Paris, nach New York, zahlst 1000 Euro und äh, ja, kannst dann tanzen. Also wenn du studieren möchtest. Und ähm, genau, und sie hatte mir dann von dieser Tanzschule erzählt, dass sie sich dort angemeldet haben und äh, wenn ich doch mag, kann ich sie halt besuchen. Und dass der Tra- äh, genau ihr Locking-Trainer der Tänzer äh, ist, gegen den ich damals im Finale getanzt habe, den ich sowieso gefeiert habe. Und dann war ich so motiviert, ist sie ja cool, die hat mir angeboten. Und ich kannte die Gifti damals noch nicht so gut, dass sie halt besuchen kann, wieso nicht. bin dann in den Osterferien damals mit der Niki dahin geflogen. Und waren dann eine Woche dort auf der Schule und ich habe mich wirklich in diese Schule verliebt. Ich bin okay. da angekommen, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, das ist wirklich eine Schule im Wald. Du tanzt von Montags bis, Freit- äh, von Montags bis Sonntags eigentlich, hast äh, Classes, kannst äh, machen, also kannst wirklich 24-7 trainieren. Mhm. Also ein Traum für jeden Tänzer, ein Traum mhm. für jede Tänzerin. Und ähm, nachdem ich, genau, nach dieser Woche wieder zurückgeflogen bin, war mir klar, okay, ich kann nicht weiter studieren. Ich muss dahin (lacht) und am besten jetzt. Also es war wirklich so, wenn, also ich habe, glaube ich, genau diesen Moment gebraucht. Das war nochmal so der Kick, warum ich mein Studium abgebrochen habe. Ich war auch unglücklich in meinem Studium. Mhm. Ich hatte keine Lust gehabt zu pendeln. Mhm. Man wusste nur nicht, was man Alternative macht. Genau, ich hatte keine Alternative. Ich habe immer viel trainiert, kam abends nach Hause, war dann immer so down, dass ich nicht trainieren konnte und, diese ganzen Zeiten, also ich war auch nicht ready zu studieren. Das war einfach nicht die richtige Zeit gewesen und äh, ja, habe dann einfach von heute auf morgen geschlossen abzubrechen. Hat meinen Eltern gar nicht gepasst, aber und dann habe ich, das war auch ein Zeichen, weil ich weiß noch, es war der 1. oder der 2. Mai 2014. Ja. Genau. Und wenn dann noch auf, auf die, die ein Homepage, Erlebnis. ja genau, auf die Homepage von der Schule gegangen. Da war noch alles auf Schwedisch, mittlerweile ist ja auf Englisch und habe nur gesehen Deadline 2. Mai. Also das das ist heute. heute. <lacht> <lacht> ja, so. Ich werde schon, schon mal angemeldet. Und habe dann eine Einladung bekommen, ja, wir laden die zum äh, Vorsten, ja, zur Tryouts. Edition, genau, äh, zu Edition ein und äh, dann habe ich mein Studium abgebrochen, ja, mein Studium abgebrochen, bin dahin geflogen zur Edition, wurde da angenommen und dann zack, ja. Aber ich weiß, ich finde <lacht> das so
0: krass, weil Bar- wenn man Bana kennt, Bana ist so voll, alleine so, du stehst vor deinem Wecker auf und yeah. so bist du auch im Leben, so alles ist so geordnet Du musst das machen, du musst das machen und dann hast du immer wieder so Momente, wo du ja, einfach, so einfach so
2: plopp, ja. plopp, Bäm, auf einmal
0: kommt so diese ganze Energie oder diese ganze Spontanität, die ja. aber so in extrem. Ja, in extrem. Ja, ich habe so immer so Phasen, die
2: sind in extrem, also es ist nicht oft, aber wenn es dann passiert, dann bam. Ja, ja. Und dann bin ich da für ein Jahr hin, ja. Ein Jahr war das? Ein, genau, ein Jahr ging die Schule, ich war dann noch mal ein bisschen länger da, aber das, also die Schule an sich geht immer ein Jahr. Ja, und dann hm. war ich in der Five-Styles-Class, das heißt, wir hatten alle fünf Stile, Hip-Hop, House, Popping, Locking, Breaking und ja, also das… Ja, und ist, wie ja. ist es
1: so, wenn man nur eine Sache macht, eine ja, Sache, also, also wirklich, du machst machst ja nichts Tag Tag anderes. Ja, 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 ist ja, ja auch nichts drumherum. drumherum,
2: also du nee, kannst ja nichts nee, anderes machen, nee, das du hast nichts ja gar drumherum. keine Ablenkung. Also wir hatten Mittel, also die haben auch andere Kurse angeboten. Die haben es ja auch Tanz. Ja genau, Tanz oder und Yoga oder manchmal auch so ein paar andere Also so die hat auch einen Malkurs oder so, du konntest dann singen, also ja, aber kreative Sachen, auf jeden Fall nur kreative Sachen. Also ich fand es geil, weil ich das halt davor noch nie gemacht habe. Es ist sehr intensiv, muss man auch sagen, aber ich glaube, das Intensive war einfach, dass du da ein Jahr gebunden warst. Mhm. Also am Anfang habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, da reinzukommen. Du bist halt ein Jahr mit denselben Leuten. Es waren teilweise Leute, ich bin ganz ehrlich, mit denen ich nie privat chillen würde, weil <lacht> man lebst mit denen im Haus. Ne? Die sind so ganz
0: anders als du. Aber das war eine Erfahrung. Du hast ja auch keine Frei, mhm. also Freizeit mit anderen Menschen. Das sind genau, ja genau die, ja die Leute. Genau. Ja.
2: Du hast, also es kam mir ja auch manchmal vor, als wärst du ein Jahr auf Klassenfahrt gewesen. Mhm. Wirklich so Sachen gemacht hast wie Pranks und <lacht> du hast halt die Zeit auf jeden Fall. Du wirst ein Jahr irgendwo abgeschottet im Wald. Kann aber auch manchmal gefährlich sein, wenn du länger bleibst. Wir hatten ja auch Leute, die länger geblieben sind und weil du lebst einfach in der Blase. Mhm. Also wirklich, du, wenn du da rauskommst, brauchst du erstmal vier Monate, um im echten Leben wirklich mhm. klarzukommen, ja. Klar zu kommen. <lacht> Weil du einfach in deiner Welt gelebt hast, ja.
1: Krass. Ja, und du hast ja dann ständig so, so, so erlebt. Also das ist ja, wie du schon sagst, eine Blase und nur Tanzen, Nur Tanzen, Inspiration ja. in Richtung Tanzen. Jedes Thema ist Tanzen. So. Alles, ja. was einerseits schon richtig, richtig nice ist, weil du dich einfach mal auf dein Ding konzentrierst mhm. ein Jahr lang und da voll viel Input hast. Aber wie du schon sagst auch, wenn du dann wieder rauskommst und Leute in Frankfurt dann keine Ahnung, weiß ich nicht, ja. über andere Themen reden, dann denkst du dir du
0: auch erstmal was mit. Ja, ja. Kommst erstmal am Hauptbahnhof an mit ja, Genau so war's. Du so war's. War schon, schon immer so. War's? Ich bin im Hauptbahnhof nie so wahrgenommen.
2: <lacht> ja, das ist wirklich also rückblicken könnte ich, glaube ich, nicht nochmal dahin für ein Jahr. Also es kommt immer darauf an, vielleicht für eine begrenzte Zeit, für ein halbes Jahr. Aber in der Zeit, ich war 21, meine ich, 2021 mhm. oder so, als ich da äh, hingezogen bin, war das so das perfekte Alter, die perfekte Zeit, mhm. genau die Erfahrung, die ich das erste Mal, dass ich auch von zu Hause ausgezogen bin. Mhm. Also wirklich so die ersten Erfahrungen habe ich wirklich mhm. da gemacht, so aus dem Elternhaus raus. Aber es ist schon sehr
0: intensiv, muss man sagen. Ja. Mhm. Es ist sehr intensiv. Ja. Aber ich finde es ja voll oft so im Leben, dass man sagt, ja, für die Zeit war es gut. Das heißt genau. nicht, dass du es jetzt nochmal machen willst. Ja, ja genau. genau. Es hat, alles hat so seine mhm. Zeit gehabt. Für die Zeit war es ja nicht perfekt, irgendwie ja. wiederholen, sondern du willst einfach ja. irgendwie...
2: Wenn ich jetzt aber zurückblicke, wir hatten ja auch einige, also nicht viele, aber die auch schon zu dem Zeitpunkt 28, 29 waren und die waren ein bisschen zurückgezogen. Also die waren ja so 18 bis ja. 21, dann ne? bist du so voll aufgetreten eine und, eine und dann Party und dann gab es ja am Wochenende eine Party in einem anderen Haus, ist voll aufgestylt, bist einfach nur so <lacht> ins andere Haus gelaufen <lacht> und die waren da auch so ein bisschen ja Leute, oh, das ist so eure Chip Zeit. Ne? Wir, ich ich bin eigentlich nur hier, um zu trainieren. Und mm. manche andere waren dann schon, also Orsa ist halt nicht nur das Tanzen, sondern das Drumherum hat es halt auch ausgemacht. Ähm, wie gesagt, du lebst da mit Leuten, die wirklich von überall kamen. Also aus Kanada hatten wir eine aus Slowenien, äh, nicht Slowenien, Slowakei, Polen, Deutschland. Nice, also wirklich ja. von überall kamen Tänzer und Tänzerinnen. Mhm. Und das hat wirklich so den Ort nochmal so speziell gemacht. Mhm. Ja. Sehr, nice. Sehr schön.
0: Wollen wir vielleicht mal die nächste Frage ah, ja, so, stellen? ja stimmt, da gibt ja noch andere Fragen. Es gibt noch andere ja. Fragen, ja, ja, ja. <lacht>
2: Moment. Eine Frage. Frage. Ist Tanzen politisch? <lacht> yes! <lacht> yes. <lacht> Wenn du jetzt einfach yeah. nein sagen würdest, kannst du weiterziehen. Ja, genau. <lacht> so, dann muss jetzt, äh, kann auf jeden Fall politisch sein. Also muss nicht, es kommt immer darauf an, was man ausdrückt, meiner Meinung nach. Ich kann ja da mal über eine Erfahrung reden.
0: <lacht> deswegen bist du hier. Ja, genau, deswegen
2: bin ich hier. Ja, Ich habe in Schweden damals eine, ähm, bei einer Tanzperformance mitgemacht äh, von einer Tanzgruppe, die auch schon politisch waren. Juck heißen die. Ähm, und äh, da habe ich, glaube ich, aber auch zum allerersten Mal diese Erfahrung auch tänzerisch gesammelt. Also ich meine, hinter jedem Tanzstück kannst du etwas vermitteln. Aber das war wirklich auch schon eine politische Message, die die halt auch rübergebracht haben. Was, was war das? War denn denn? Die ja. <lacht> ja, es ist eine feministische Gruppe, die haben, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das so runterbrechen kann, ja, er ist auch so lustig, wie ich da reingekommen bin, Aber <lacht> ich hatte ja keine Ahnung gehabt und wurde gefragt, ob ich eine Tänzerin vertreten kann und dann war ich mit denen auf Tour und hatte wirklich einen null Plan, was auf mich zukommt und eine Tänzerin hatte mir dann kurz erklärt, was deren... Konzept ist oder deren Philosophie und ähm, denen geht es darum, dass sie sozusagen Stereotype, also typische Frauenstereotype darstellen, aber auf provokante Art und Weise und das war wirklich provokant, also wenn ich sage provokant, meine ich wirklich provokant, hatte man noch kein Bild von meinen Augen, Ah, so, oh, okay. Und, ähm, mach ich einfach mal mit. Mach ich ne? einfach mal mit. <lacht> das ist wieder so ein extremer ja. Geld, Geld ist im Spiel, okay, ich bin dabei. Und äh, ich habe das Geld auch wirklich gebraucht zu dem Zeitpunkt. Ich gedacht, ach, wieso nicht? Und äh, die haben mich auch als Tänzerin gebucht. Und äh, ich fand es auch so interessant, weil sie damals auch zu mir gesagt hat, ja, äh, du musst nicht dieselbe politische Meinung teilen wie wir, weil die waren ja auch alle aus Schweden. Ich wusste auch gar nicht erst mal so, hä, was meint die jetzt genau? Und äh, die meinten aber, wir finden dich als Tänzerin gut und wir glauben, du würdest trotzdem irgendwie reinpassen, auch wenn du nicht alles so unterstützen würdest wie wir kannst du es ja so auf deine Art und Weise machen. wusstest du es auch immer noch nicht, was auf mich zu Diese Sätze hätten mich schon so, ja. okay, ich, keine Ahnung. Ja, ich fand, und und ja, Leute drumherum, die meinten, er was, du machst da mit, du machst bei mit weißt du, um was es geht? Ich so, nee, keine Ahnung. Ich kenne nur die Tänzerin und ich soll irgendjemand vertreten und die Angebote waren cool und ich konnte durch Schweden reisen, warum nicht? Und ähm, genau, also wie gesagt, es ist eine feministische Gruppe, die ähm, Es gab auch zu dem Zeitpunkt keine Videos, das war ja auch so interessant, weil die wollten keine Videos auf YouTube haben, dabei waren die in Schweden eigentlich bekannt, also die haben wirklich Hallen teilweise gefüllt und ein Movement äh, kreiert Mhm. und äh, ja, da ging es eigentlich darum, sexistische Stereotype darzustellen, auf provokante Art, also im Sinne von... Was denn zum Beispiel, was für
0: Ja, genau, Stereotype. Die, also
2: die waren, ähm, die hatten immer so Schulmädchenkleidung, so mhm. hat es ja schon angefangen. Mhm. Jetzt denkst du ah, oh, süße Mädels, so ungefähr. Ja. Haben dann so am Anfang auch so Britney Spears-Kurios getanzt. Du mir, ah, okay. Und dann kamen immer so zwischendurch so erschreckende Bilder, ne? wie, ah, okay, wir kauen jetzt Kaugummi und dann hast du so viele Kaugummis in deinen Mund gesteckt, dass du eigentlich schon fast gekotzt hast. Ne? Mhm. Und dann hast halt auch die Leute im Publikum gesehen. Also die waren teilweise verwirrt. Was machen die da? Und Juck, also die, das Wort Juck bedeutet... HAMP, also HAMP, äh, ja eigentlich so. Ja, hump, so. My hump,
0: my hump. Äh, na, na, wieso, ich weiß gar nicht, du? ob man
2: auf Deutsch. Äh, das klingt voll dumm, ich kann jetzt nicht sagen, ficken, aber so wirklich, ja, ja diese eine Bewegung, genau. Ja. Und die haben du diese ja Bewegung. Kreuz, ne, äh, nicht ja, genau, nicht die, ja. Die, ja. Und die haben diese Bewegung durch die gesamte Show durchgezogen. Die mhm. Show gegen 50 Minuten. Also oh. wirklich so Bam, 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 bam in your face sozusagen, mhm. sind ins Publikum gegangen, haben den Leuten ein unwohles Gefühl gegeben, obwohl die halt nichts gemacht haben. Es war einfach nur, die haben dich halt angeguckt. Und du hast halt gemerkt, wie das Publikum reagiert hat, weil die waren, da waren ja auch mal ganz viele Männer da so, Ugh! und wollten dann provozieren und dann bist du zu denen gegangen, hast dich vor denen gestellt, du hast die einfach nur angeguckt, aber du hast die wirklich fünf Minuten lang angeguckt und es war denen irgendwann unangenehm. Mhm. Oder du hast Sachen angeboten, wie zum Beispiel, das ist ja auch so ein Klischee, ja dann, in meinem Schulmädchen-Outfit biete dir den Lolli an. Mhm. Und du guckst einfach, wie die Person reagiert und dann haben die Leute sich einfach nur angeschaut, so, okay, was macht die jetzt? Ne? Also, so, äh, zieht es zurück oder, hä, oh, ja. Äh, äh. Und du hast aber nur neulichs angeboten. Mhm. Und dann hast du halt gemerkt, okay, gut, dann haben die das angenommen und merken, okay, da passiert nichts. Ne? Mhm. Also, du hast viel mit dem Publikum gespielt, hast aber keine Grenzen überschritten. Also, du hast jetzt nicht angefasst oder so, mhm. das nicht, musstest auch gucken. Es gab auch Leute, denen war es super unangenehm und dann bist du nicht da rangegangen. Also, mhm. du hast viel Publikumsarbeit gemacht, aber es ging eigentlich darum, im Endeffekt, dass du als Frau erschreckende Bilder sozusagen dargestellt hast in einem typischen... Schulmädchen-Outfit, also es waren so viele Bilder, die irgendwie nicht zusammengepasst mhm. haben. Und ähm, ja. So alles sozusagen zur Spitze treiben. Genau, also zur Spitze treiben. Dann, alles, ja, ja. Also es war die komplette Show zur Spitze treiben. So mhm. kann man es eigentlich darstellen, ja. Und äh, ja, mit denen bin ich dann getourt und habe wirklich am Anfang gemerkt, okay, krass. Also sowas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich, wir hatten Tanzshows gehabt, aber die waren jetzt nie politisch oder so. Mhm. Also es waren halt einfach ganz normale Tanzkurios Und mit denen habe ich das dann auf einmal das allererste Mal gemerkt. Okay, du hast da ein Thema und am Ende, also wir waren auch ganz oft ähm, in Schulen und haben auch so vor der siebten, achten Klasse solche Shows vorgetreten mhm. und ich dachte, mir geht das, ne? Aber du hast dann auch manchmal Schulklassen gehabt, die Lehrer aufgestanden sind, mit den Kindern gegangen sind, weil die gedacht haben, das ist zu extrem, ja.
1: Was <lacht> war denn zum Beispiel richtig extrem, also jetzt ja, aus der Perspektive also hatten, von denen? Äh,
2: äh, ja, die fanden es dann, also wir hatten eine Lehrerin, die gesagt hat, ja, aber man merkt ihr, ähm, Ihr übertreibt und ähm, ihr. Sch- äh, was hat sie gesagt? Das war ja auch alles auf Schwedisch. Jemand <lacht> äh, schon mal alles übersetzt. Ja, stand es das? was geht? <lacht> vielleicht besser äh, so. <lacht> äh, ja, genau, vielleicht besser so. Ja, genau, dass wir so eine gewisse Machtposition darstellen und ähm, ja, so manche Das war auch dann
0: nicht verstanden, eigentlich. Ja, genau, so,
2: ja. nicht verstanden, meiner Meinung nach auch. Ich meine, klar, manche Bilder waren vielleicht ein bisschen erschreckend. Ähm, Du konntest es aber auch mal so ausführen, wie du magst. Also ich war zum Beispiel so, ich habe mich nicht ausgezogen, aber wir hatten einige bei uns, die sich dann ausgezogen haben. Mhm. Dann standen die da nackt. Also wirklich Oha. nackt? Ja, oben ohne halt. Ah, ja. Ja, mhm. ja, genau. Oder haben auf den Boden gespuckt oder so, weißt mhm. so. Und ja, und ich glaube, da waren halt viele verwirrt. Und dann so, was machen die denn da? also aufgestanden <lacht> gegangen, weißt mhm. du so. Ja, mhm. aber es ging halt darum, teilweise auch manchmal schreckende Bilder zu zeigen. Nicht durch die gesamte Show, aber du hattest immer Phasen gehabt. Mhm. Da ging es kurz darum. Dann hatten wir auch Solos, wo wir ganz normal getanzt haben. Das heißt, es war nicht nur... Ham, pam, pam, sondern okay, die tanzen auch zwischen. Das sind auch Tänzerinnen. Das sieht mhm. man auch. Okay, da ist eine Qualität, aber da steckt auch eine Message dahinter. Mhm. Und dann, genau, das waren teilweise erschreckende Bilder, glaube ich, für viele Leute. Ansonsten, gerade am Überlegen. Ich weiß gar nicht, was noch aber ich glaube we, we get the
0: picture so ja, ja aber da
2: kam auch viel positives feedback zurück also wir waren das ist auch ein erlebnis in einer schule da könnte man auch sagen so einem sozialen Brennpunkt in schweden und da habe ich mir auch erstmal gedacht ui als wir die kinder gesehen haben ne, so ganz viele ja kinder mit migration also jugendlich mit migrationshintergrund so ähm, viele somalis so, mhm. so viel Afghanen, und da hab ich auch gedacht, boah, ich weiß nicht, wie dieses Stück hier ankommt, ich bin ganz ehrlich, aber da haben wir das krasseste Feedback bekommen. Mhm. Also wirklich, da kam ein Junge, ich es nie vergessen, der war 13, auf uns zu und meinte, der hat Gänsehaut bekommen bei der Show und er muss gerade daran denken, der meinte, ihr hattet Parts, wo ihr so geschrien habt, der so, das kam mir vor wie so eine Vergewaltigung teilweise, mhm. die ihr irgendwie dargestellt habt, ne? Mhm. Und da hab ich mir auch gedacht, heftig und... Ja, wirklich Leute, also die haben ja dann am Ende auch immer auf Schwedisch dann äh, Feedback gegeben, auch die Tänzerinnen haben auch gesagt, hey Leute, in dem Stück geht es auch darum, äh, das ist ein empowerndes Stück und äh, wir sind auch Tänzerinnen. haben auch, wurde auch genau, so eingeordnet. Genau, wurde auch eingeordnet stehen, du hast am Ende auch geredet, dass sie halt gesehen haben, okay, die schreien da ja nicht nur rum und sind <lacht> irgendwie total abgespaced, sondern da stecken auch Menschen dahinter, die auch tanzen, die ähm, eine Kultur ausleben. Und ähm, ja, und auch, man hatte dann immer so ein, also, ja, so ein Feedback-Gespräch auch mit den Schülern und äh, die konnten dann auch Fragen stellen. und Also es war schon ein bewegendes Stückteil. Also vor allem an den Schulen hat es mir Spaß gemacht, wenn es dann irgendwie auch angekommen ist. Na, also, war schon, Wie lange wart ja, ihr auf Tour? Ähm, unterschiedlich. Also ich weiß noch, das Jahr nach... Schwe- also nachdem ich die Schule beendet habe, äh, waren wir, glaube ich, ein, ein, zwei Wochen auf Tour. Mhm. Dann bin ich ein Jahr später äh, mit denen in Berlin, genau, dann habe ich mhm. nochmal mit denen in Berlin performt und nochmal in Schweden. Und die letzte Tour, die ich mit denen hatte, war 2018, glaube ich, oder mhm. 17, in Schweden für anderthalb Wochen. Da sind wir auch mhm. in verschiedene Städte gefahren. Ja, geil, ja, ja.
0: Krass. Aber ja, ich finde es ja, eigentlich cool, dass du ja. durch so ein, was man alle mal zusammen als Hobby angefangen hat, mhm. tatsächlich irgendwie so so Sachen transportieren kannst. Irgendwie ja. cool.
2: Mhm. Ja. Und heutzutage, also du hast ja viele Theaterstücke mittlerweile, die gene- also die auch eine politische Message haben. Mhm. Also du hast ganz normale, also wir haben das damals halt nicht gemacht bei der Miri, also wir haben ganz normale Tanzperformance mhm. oder irgendwelche Museums-Shows <lacht> getanzt, aber ich jetzt ohne eine politische Message. Ich Aber da habe ich halt ja. das allererste Mal so erlebt. Ja. Krass, ey. Aber was ich
0: so generell auch interessant finde, das sind jetzt natürlich irgendwie so Sachen, die dann sag ich mal, offensichtlich politisch sind, weil die natürlich irgendwie eine Intention haben, die mhm. Leute planen das, konzipieren das. Aber die Tanzszene an sich, sozusagen, also auch die Hip-Hop-Szene, wie hast du die als Frau zum Beispiel wahrgenommen oder als schwarze Frau wahrgenommen? Wie sozusagen die Szene an sich, weil ich glaube für viele, ähm, auch die jetzt wahrscheinlich zuhören, ist die Hip-Hop-Szene an sich ja auch nicht so greifbar. Ja, ja. Weil es ist ja jetzt ja, ja mhm. für, müssen wir da noch was erklären? So für, für
2: viele Nicht-Tänzer. Ja. ist ja, genau. die Urban-Szene ja. generell. So, ja, ja, die ja, ist ja sehr verdeckt, muss man auch sagen. Also, wie gesagt, Urban-Szene. Ja, in einem Jugendhaus angefangen, ja. Da gab es keine Werbung dafür. Ähm, ja, also für mich als Tänzerin, als Frau, ähm, das ist immer so interessant, weil ich, ich glaube, wir hatten ja auch mal darüber geredet ge- gehabt, mhm. ähm, es, weil ich vor einem Jahr war, das glaube ich schon ähm, bei einem Projekt mitgemacht, bei einer Umfrage, genau, von der Andi, und da ging es auch um Weiblichkeitskonzepte in der Tanzszene. Andi ist Szene. übrigens auch eine Tänzerin aus Hamburg. Genau, Hamburg, Hamburg check dir.
0: Ist krass, ja. <lacht> Wir, <lacht> Wir müssen hier manchmal ein bisschen die Leute. <lacht> genau, sorry, ey, drauf, Ja, ich bin dann
2: manchmal so in meiner Welt und dann ja. äh, droppe ich Namen, die keiner kennt. ja. <lacht> ähm, <lacht> genau. Äh, ja, Weiblichkeitskonzepte in der Tanzszene und ähm, da hatte ich über meine Erfahrungen als Frau geredet und da ist mir aufgefallen, dass ich glaube, somit die Einzige war, die nicht über negative Erfahrungen gesprochen hat. Da habe ich hab mir kurz gedacht, hä, bin ich naiv irgendwie durch die Tanzszene gelaufen oder was ist los? Mhm. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass mein Umfeld, also ich war eigentlich nur von Frauen überwiegend umgeben in der Tanzszene. Meine Mhm. Trainerin ist eine Frau gewesen, meine Crew, meine erste Crew, das sind auch nur Frauen gewesen. Generell waren wir überwiegend Frauen. Also die Frankfurter Tanzszene, genau, ist von Frauen. Vielleicht bei dir noch
1: eine Besonderheit, in deiner Crew sind auch voll viele aus äh, Eritrea, also auch kulturell, also da fühlt man sich ja wohl direkt. Genau, das Mhm. heißt,
2: ich habe in der Hinsicht nicht so die Erfahrungen gesammelt, die viele andere Tänzerinnen gesammelt haben in diesem Interview. Also es ist mir dann auch aufgefallen Und ich glaube auch noch dadurch, dass ich mich dann auch mehr in der Locking-Szene bewegt mhm. habe und die Locking-Szene auch noch mal kleiner ist, noch mal ein bisschen familiärer meiner Meinung nach ähm, und der Stil auch schon sehr genderneutral ist. Also da habe ich nie wirklich Kommentare hören müssen wie Ey für eine Frau und "Porn". und de". Aber mhm. ich weiß, dass meine Freunde im Umfeld das gehört haben, aber ich die glaub, Erfahrung, im genau, das vor, ist halt allem, krass, vor allem ja. in der Hip-Hop-Szene, genau. Und bei mir war das irgendwie nicht so. Also habe ich mich eigentlich ziemlich safe gefühlt in dieser Bubble, in der ich mich so ge- bewegt habe. Aber durch dieses Video ist mir halt aufgefallen, krass, okay, da gibt es echt viele Frauen, die sich unwohl gefühlt haben, viele Frauen, die irgendwie komisch angegangen sind mhm. und äh, es doch nicht so ein safe space ist, wie ich gedacht habe. Aber meine Erfahrungen waren halt andere. Also es war echt mhm. interessant zu hören. Das heißt ja nicht, dass es eine richtig oder falsch ist, sondern mhm. einfach unterschiedliche Erfahrungen. Mhm. Und ähm, Ja, und nochmal auf die Frage zurückzukommen, was war nochmal die Frage?
1: Ob du ähm, auch in der allgemeinen Urban-Dance-Szene, ob du da auch so politische Punkte hattest, also weil das, was du erlebt hast mit Schweden und der Crew da, Mhm. ist ja schon sehr konkret und da geht es um Politik, sag ich mal. Und in der Tanzszene ist es ja ein bisschen subtiler, Mhm. weil du hast auch gerade gesagt, ähm, safe spaces. Ähm, Für mich damals war es ja auch so, ich habe erst mit 17, 18 oder so angefangen, ja, später, als, als du ja. zu Heinz böll schule gekommen bist, sozusagen, <lacht> toll, <ja>. äh, 11. <lacht> Klasse und so, äh, kamst du so auf die Schule und du so die ganze Zeit, ich gehe tanzen, ich gehe tanzen. Ich so, wo geht die Tanzen? Ja, was ist dieses Tanzen? Und dann hast du gesagt, ja, komm doch mal mit. Und dann war ich halt mit dabei und ich so, oh mein Gott, einfach neue ja. Welt. Das ja, war das so echt krass. Eine neue Welt. Weil, weil das ist so eine Welt, jetzt mal aus meiner Perspektive, mhm. Jetzt nicht, ich bin ja nicht mehr drin, aber das war für mich damals so, Wow, du hast Frauen gesehen, mhm. du du, hattest mit Musik zu tun, du hattest mit Tanzen zu tun, du hast viele schwarze Menschen gesehen, also eher ja, als in deiner wirklich, Schule, ja. also zu der Zeitpunkt war ja Schule alles, mhm. du, die Schule, du bist ja jeden Tag da hingegangen, ja. da waren deine Freunde, da war alles und das war meine Welt außerhalb der Schule, wo du gedacht hast, boah, hier kann ich ich selbst sein, da kann ich äh, Braids tragen, ohne dass mhm. jemand mich fragt, was hast du ja. da auf dem Kopf so, <lacht> also jetzt mal kurz mal runtergebrochen, ja, so Kleinigkeiten und das hat einfach Spaß gemacht, dann sind wir ja zusammen auch gereist, mhm. ne, in andere Städte, in andere Länder und so, immer als Gruppe und man hat irgendwie eine Leidenschaft geteilt und das war ja schon im, auf den ersten Blick damals so ein safer Space, so sage ich ja. mal, Und ähm, aber umso länger man
0: drin war… Und umso älter man Umso älter ja, man wird, wird ja. ne?
1: irgendwann wird man ja politischer auch. Und dann bin ich auch raus aus der Szene, sage ich mal. Ich bin jetzt nur noch Freund der Szene. Das ist mein Titel, Freund der Szene. Ähm, <lacht> Stütze von außen. Ich, von außen, ich blicke von außen hinein. Und ähm, da habe ich immer mehr, immer mehr gecheckt, dass selbst in, diesen, in dieser Community oder in diesem Space auch nicht korrekte Sachen laufen. Ja, ja. doch. Dass Dinge passieren, wo ich mir denke, krass, wir, mhm. wir meckern sozusagen in der normalen Welt, wie wie unpolitisch alle sind und äh, rassistisch und sexistisch mhm. alle sind, aber da passiert es auch ja. so. Und ähm, das war irgendwie eine ne interessante Realisation, dass selbst in kleinen Spaces auch, auch Rassismus, genau. Sexismus und Hast so weiter was, passiert. Ja. Nur, das ist dann nicht das Hauptthema, sage ich mal, weil in dem Falle sind wir alle zusammen, weil wir das Tanzen lieben. Ja. Aber das sind halt auch so Themen. Und damals, als ich angefangen habe, weiß ich auch noch, dass ich sehr, also Aussehen wird halt krass gejudged, so die ganze Zeit. Ja, stimmt. Und ich hatte das Gefühl, da wurde es noch krasser gejudged, aber nicht so, du wusstest zumindest, es geht jetzt nicht um Rassismus, dass mhm. du angestarrt wirst, so aber Sexismus war halt trotzdem ja, da. Ja. so ja, meine? Ja, ja, und das hatte ich halt so Choose total… One, Anne. man kann ja, alles Man kann nicht alles haben. Nicht alle und dann war es halt so, wenn du anfängst zu tanzen, eh unsicher bist und dich eigentlich auf so mhm. Tanzen konzentrieren willst, kommen halt so andere Einflüsse. Ja. Und es fand ich damals schon so ein bisschen teilweise anstrengend, aber das ist in dem Moment war es mir nie bewusst. Ne? Das habe ja. ich dann erst, als ich da rausgegangen bin, so gecheckt. Und aber auch, das ist ja eine Szene, Tanzen, Musik, Pipapo, muss man ja sagen. Die Basis ist ja die schwarze Kultur, so ne. Da wurde es halt krass gefeiert. Das fand ich zum Beispiel auch voll nice. Ja. Ich glaube, das war auch eine Kennt Phase. Halt auch nicht, ja. ja, das war so eine Phase, wo ich mich noch mal richtig schön ausleben konnte. Kopftücher getragen <lacht> habe, Holzschmuck und so. Weißt du Schweine, du bist dann so Mann. richtig ausgerastet.
0: Und dann Aber merkst du dass die ganzen weißen du, Girls das, das, weiß auch du das auch machen. Ja. Aber, äh, was ja viele, auch, ja. viele, was ja auch. Ich nicht, sorry.
2: <lacht> Laura, Laura
0: hat die Welt ich verstanden. Erzogen. Nee, ich wurde erzogen vielleicht. Oder ja, oder einmal? hat die
1: Welt einfach verstanden. Aber in dem Moment war es erstmal so, oh cool, ich kann ich selbst sein. Und mhm. dann, als, als ich so langsam rausgegangen bin, dachte ich mir so, ey, wie kann es sein, dass so viele weiße Menschen Dreads, Braids, weiß ich nicht, irgendwelche Afrika-Sachen anhatten und so getan haben, jetzt würden die Afrika <lacht> auch
0: kennen <lacht> ja. und so. Vielleicht kannten auch manche Afrika, okay. aber es ist trotzdem der Kontext, ja, ja, das ist weird. Weird. ja, ja das ist anders, so weird
1: ja. manchmal und alle sahen aus wie so eine bestimmte Tänzerin Martha so gefühlt. Ja, 2010, 2011, auf jeden Fall. ist so, was in ist Czechos. hier los? Und ich weiß nicht, das, das, jetzt denke ich halt so darüber nach, als wir mittendrin waren, dachte ich mir so, yay, yeah, das ist mein ja, Space, ja, geil, uh, ja. ich werde gefeiert und so. ne Und äh, da ist interessant, wie du das jetzt siehst. Also du bist ja immer noch ja, da ja, drin. Ja, ich bin ne? immer noch in der Szene. Wie ja. läuft's?
2: Also, <lacht> wie läuft's? Immer noch ganz viele Martha Was geht? Ja. <lacht> äh, nee, ähm, ja, also wie du eigentlich auch schon gesagt hast, wenn man in die Szene sozusagen, wenn man da reinkommt, denkt man sich erstmal, boah, krass, weißt du, also das siehst du halt nicht in deinem Alltag. Mhm. Man hat ganz viele schwarze Leute, ganz viele Leute, die sich für Hip-Hop interessieren. Und ich finde das Thema generell also immer sehr kompliziert, weil auf der einen Seite, wenn du dich für Hip-Hop interessierst oder wenn du Teil dieser Kultur bist, hat es auch schon einen gewissen Grund, warum Leute sich so kleiden mhm. oder gerne so aussehen mhm. wollen. Aber ich war auch immer so ganz ambivalent, weil, also als ich jünger war, pff, habe ich einfach nur gedacht, oh cool, weißt mhm, du so, oh cool, du bist in Tschechien, denkst du, oh cool. Aber <lacht> irgendwann weiß ich noch in Schweden, das werde ich auch nicht vergessen, dass ich in diesem Hauskurs war und vor mir so viele Frauen standen, die auch alle blond waren und alle Braids getragen haben und alle auch so so, ja, so afrikanische Klamotten getragen, also so, so westafrikanische Klamotten mhm. getragen haben. Und da habe ich mir nur kurz gedacht, oh krass, also A, wirken die so viel Afrika interessiert als ich. <lacht> ja, und dann dieser Vergleich, weil das, ich muss sagen, das habe ich in Deutschland nicht so gesehen gehabt. Mhm. Also in Deutschland habe ich nicht so viele Frauen gesehen, so viele weiße Frauen gesehen, die irgendwie Braids getragen haben mhm. oder so. Nicht so sehr wie in Schweden oder in, äh, in Tschechien mhm, oder halt ja, so in, den, mhm. in den Nachbarländern sozusagen. Und ich fand es irgendwie so interessant, woher das kommt. Und ähm, dann habe ich aber auch erfahren, dass die ganz, als viele von denen immer in Senegal waren und irgendwie diese Connection zu Senegal hatten, Ich so, ah okay. Aber ich muss sagen, ich finde das Thema immer sehr kompliziert, weil... Ich finde es wichtig, du solltest eigentlich, die sollte bewusst sein, was du da machst. Also die sollte bewusst sein, was du da trägst und welche Frisuren du sozusagen mhm. auf deinem Kopf sozusagen hast. Auf der anderen Seite kann man es halt nicht verbieten. Nee, weil es ja so ein ganz komisches Thema. Es wirkt manchmal ein bisschen provokant, mhm. ja. finde ich. Also bis heute weiß ich immer noch nicht zu 100 Prozent, wie ich dazu stehe. Aber mhm. du hast es in der Tanzszene, also zu ja. 100 Prozent. Also da hast du es auf jeden Fall. Mhm. Es hat, finde ich, ein bisschen nachgelassen. Also das Bewusstsein ist schon durch die ganzen Bewegungen, auch vor allem durch die Black Lives Matter Bewegung, vor allem in Schweden habe ich gemerkt, dass es da nachgelassen hat. Weil Mhm. da hattest du wirklich das Gefühl, jede dritte weiße Frau mit Braids rumgelaufen. Mhm. Und jetzt hast du das nicht mehr. Mhm. Also du hast es da nicht. Also ich habe bis jetzt keine mehr gesehen. Die meisten haben es abgenommen, haben sich, glaube ich, auch mehr damit befasst. Wurden, glaube ich, aber auch stark angefeindet. Mhm. Also auch auf der anderen Seite, ja. Nicht nur Selbstreflexion. Genau. äh, Ja, Ja, und Mhm. ähm, ja, also das Thema kulturelle Aneignung mhm. hast du in den Szenen, also so in der Hip-Hop-Szene, also Extreme, aus der Tanzszene ja. kann ich jetzt nur sprechen, mhm. ganz stark, also mhm. ganz stark. Ich meine, auf der einen Seite, wie gesagt, kann man es verstehen, wenn du in diese Kultur reinkommst mhm. und du sozusagen Interesse hast für diese Kultur, aber es wirkt manchmal einfach ein bisschen schräg. Es wirkt ja. einfach schräg, es ist irgendwie so, Zu es wirkt auch manchmal nicht authentisch, ja. habe das Gefühl, ja, 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 ja. und das ja. ist es halt einfach. Ja. Genau. Und
0: ich finde, man muss halt auch bedenken, man bewegt sich auch nicht 24-7 in dieser Kultur, sondern ja, das du gehst auch. danach nach Hause, du gehst danach in deinen Day-Job und wenn du dann als zweiter weiße Person, Braids trägst, Dreads trägst, äh, diese Klamotten trägst, dann gucken andere weiße Personen, die gar nicht wissen, selbst wenn du dich zum Beispiel, meinetwegen hast du dich damit jahrelang beschäftigt und weißt, was alles bedeutet, aber dich gucken andere weiße Personen nur an und denken, ah, cool, kann ich ja yeah. machen. Anscheinend geht es so. Und yeah. ich glaube, das muss man sich auch bewusst genau, sein. Genau, das finde ich wichtig, Selbst wenn ja. du dich irgendwie, also ich würde irgendwie eh nie, Braids tragen als weiße Frau, weil ich auch irgendwie nicht verstehe, woher das kommt, ehrlich gesagt, dass man das machen muss, weil das passt auch gar nicht von der Haarstruktur. Also es passt einfach auch ja, gar nicht. Ja, es sieht nicht, halt
2: leider oft nicht gut aus. Es macht gar keinen ja. Sinn. Es macht, macht einfach keinen Sinn. Sinn. Ich kenne den steht, aber es sind wirklich nur sehr, sehr wenige, muss ich ja, leider auch es ehrlich auch sagen. So macht keinen Sinn so für unsere ja. Haare. Es muss man ja. wirklich sagen, es macht ja, das einfach auch. keinen
0: Sinn, weil das sind die Kopfhaut das, ganz rot. Ja, also ja, egal. Ja. Aber, also ich würde es nicht machen, aber ich finde, selbst bei denen, die dann irgendwie von sich selbst behaupten, ja, ich mache das, aber ich habe mich extrem mit der Kultur beschäftigt, ich bin äh, dreimal im Jahr im Senegal, was auch immer, ja. äh, aber bist ich trotzdem danach in deinem Alltag hier in Frankfurt am Main und Ja, aber ich denke mir, wenn du dich wirklich
1: damit beschäftigt hast, warum denkst du dann, dass du das dann aneignen kannst? Wenn du dich damit beschäftigt hast und weißt, woher es kommt und weißt, also zum Beispiel Braids und so tragen wir ja wegen unserer Haarstruktur und so Mhm. weiter. Cornroost hat eine ganz lange Historie von Sklaverei und ganz viel Leid und so weiter, Mhm. wo ich mir dann denke, wenn du das alles weißt, warum machst du das dann? Also dann denke ich ich mir, das finde ich irgendwie als Argument auch gar nicht so stark zu sagen, ähm, ja, ja. Ich, ich mache das, weil ich mich damit beschäftigt habe, weil wenn man sich damit beschäftigt dann hat, dann macht man das erst, erst, erst recht nicht. Eigentlich. Ja, eigentlich ja. genau die, die so richtig aber, drin sind, eigentlich ja, weniger. Genau, aber ich verstehe schon, dass man sagt, ey ich liebe diese Kultur, ja, ich bin voll es, dabei ja. und so, deswegen trage ich die Klamotten zum Beispiel oder so. Das finde ich cool, weil Klamotten, wir alle tragen Klamotten, können ja, sie arbeiten. Ja. So bei Klamotten, ich habe gar kein Problem, aber mhm. bei Haarstruktur, also wirklich bei Haarfrisuren habe mhm. ich tatsächlich ein Problem. Also mhm. ich habe auch keine weiße Person in meinem Umfeld, die solche Frisuren trägt, weil ich könnte das gar nicht <lacht> aushalten. <lacht Freundschaft, beenden. Freundschaft beendet. Nein, aber weil ähm, es einfach für mich einfach jeden Tag ein. Also natürlich ist es unterbewusst, aber wenn ich zum Beispiel ein Afro trage, denke ich schon so erstmal kann ich damit zur Arbeit gehen. Mhm. Habe ich einen Kundentermin? Ähm, mit wem rede ich heute? Ähm, weiß ich nicht yeah, was. Ja. Weißt du? Weil ich dann von meiner Erscheinung her nicht auffallen will, weil einfach Afro auffällig ist. Aber yeah. das ist meine Haarstruktur, das ist einfach normal yeah. mein Haar. Und dann finde ich das halt nervig, wenn weiße Menschen das dann übernehmen und dann, wenn sie sagen, oh, kein Bock mehr, es wieder abnehmen. Aber ich habe ja diese Frisur, weil es einfach Teil meiner, meines Lebens mhm. ist. Ich kann es ja nicht abnehmen. Nee, mhm. nach, ja. Und deswegen denke ich immer, wenn du dich damit beschäftigt hast, dann würdest du es verstehen und das dann nicht machen. Aber ja. ich, ich, ich checke schon, dass du eine Wertschätzung für die ja, Kultur das Interesse hast. Interesse. Und es ist schön. Und das, und ist und auch oft schön. Ist es ist halt so, ja, es ich finde es schön.
2: schön. Und dann und da, und da finde ich es halt immer problematisch, okay, wenn es jemand so schön findet, weißt du, dann bin ich die Letzte, die sagt, nimm es ab. Ja. Aber genau, ich finde halt wichtig ist halt einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Genau. Warum trägst du das einfach? Warum? Ja. Und ja, wieso? Ja, und kann, kann aber man Ich finde
0: genau. find aber dann ist halt gerade die Tanzszene dann eigentlich so ein bisschen hypocrite in dem Sinne. Mhm, ne? weil mh, ja das, voll. Weil mir ist halt auch aufgefallen. Ist also, sie aber auch. Also ja. voll. Ja, ist die Szene. So, auch. Voll. Ja. Ja. Und es ist auch so geil, also was heißt, ist gar nicht geil, aber es ist einfach witzig zu sehen, dass umso krasser du bist, umso mehr darfst du ja, ja auch erlauben. Ja. Also ja. wenn du sozusagen eine krasse Tänzerin bist und weißt, dann beschwert sich keiner über deine Braids. Nö, ja. das ist wenn cool. du aber ja. low-level irgendwo reinkommst, dann kriegst du erstmal mhm. einen Haterblick. Ja. So. Mhm. Aber der Unterschied sollte gar nicht da sein. Ne? Und das, und das ist so ein ja, bisschen, I don't know. Aber definitiv. Checklist. Ich finde aber
2: auch die Tanzszene ist nichts anderes als die als die Welt da draußen. Also einfach nur ja, in, genau. klein. In, ja. klein. in klein. In klein. Wirklich in
0: klein. Du wirst
2: erstmal geblendet, wenn du da drin bist, wie in jeder anderen Szene. Ja. Wow, und krass, und die machen ja. alle das, was ich mag, und bla. Und dann merkst du halt irgendwann, okay, ist doch alles nur heiße Luft, also ja, <lacht> ja, wirklich, aber da musst halt wirklich lange auch drin sein und auch mhm. damals, wenn du mit OGs gesprochen hast, was die dir gesagt haben und du hast immer auf jedes Wort gehört und dann siehst du, wie die Judgen, so das komplette Gegenteil oder keine Ahnung, als waren ja immer so Sachen mhm. wie, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen oder mhm. wir feiern das nicht und die hatten dann immer so extreme Meinungen, aber waren so, wenn es ums Geld ging, dann komplett, also dann haben die auf ihre, haben die auf alle Werte geschissen. Also. <lacht> da musst du aber auch mal dahinter blicken, weißt, wenn du jünger bist und du steigst in die Szene ein und du hörst einfach immer auf die Großen sozusagen und merkst dann irgendwann, hä, was erzählen die da? Und genau das gleiche mit kultureller Aneignung oder was weiß ich, du bist krass und da wird alles toleriert, wie du aussiehst, egal wie du äh, egal, äh, und äh, nee, sorry, genau, wird alles toleriert <lacht> und du bist ein Einsteiger, da wird gar nichts toleriert. Äh. Also Das ist im Endeffekt nichts anderes als ja. Genau wie die Welt da
0: draußen, ja. Genau wie die Welt da draußen und ich glaube auch aus um, so jetzt mal als für viele weiße Menschen war auch die Tanzszene das erste Mal überhaupt ein Ort, wo man in der Minderheit ist. Also ich ja. meine, das war ja, ja für stimmt. mich... Ja, das ist ja so, ne? Ja. Also für mich war das hab ja ich auch, auch so. Ich habe halt weiße, angefangen ja. zu tanzen und ich komme ja auch noch aus So Friedberg, also noch nicht mal Frankfurt. Das heißt, ja, da es ist, ist halt... Dorf. Ja, aber wir hatten schon eine Army-Base. Ja. Oh, ja. Ja, ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. die ganze Aber ja, ist es ist einfach eine kleine Stadt yeah. so. Und dann, wenn du da noch auf dem Dorf aufwächst, ne, also ist also auf meiner Schule kann ich, glaube ich, an der Hand abzählen, wie viele schwarze Menschen es da gab an der ganzen Schule. Also, ne, ich war ja auch noch auf so einer katholischen Schule. Auf jeden Fall. Katastrophe einfach. <lacht> top, top, top. Aber irgendwie, also für mich war auch, die Tanzszene hat mich echt so ein bisschen so das Leben gezeigt. Sag, mhm. Es hört sich jetzt doof an, aber ja, das kann ich, ich bin denken. in einen ganz anderen Space gekommen, weil erstens war ich am Anfang, also zum Schluss gab es auch mal mehr Tänzer in Friedberg, aber als ich angefangen zum Tanzen, war ich immer ganz alleine, die nach Frankfurt gefahren bin. Ich werde nie vergessen, wie ich für mein erstes Battle am Meriamplatz einfach von vier Leuten, vier habe ich schon, abgeholt wurden. Mhm. <lacht> Wer sind die? Wer sind die? Ich wusste, ich, ich konnte, ich war weder vorher gefühlt allein in der U-Bahn noch
2: <lacht> ganz allein in Frankfurt. Und dann kommst du
0: in diese Tanzszene und denkst dir so, wow, das glaube ich aber, ja. Was geht hier ab und, das gut, ich war jung und gewesen, dann als wir waren halt m. eh das Gute, was heißt das Gute, aber wir haben natürlich auch, ich glaube, heute ist das anders, wenn du jetzt Anfänger bist in der Tanzszene, bist du einfach eh unsicher. Wir waren alle auf einem gleichen Level ja, das damals, stimmt, das war ja. halt schon geil. Das heißt, du warst dann direkt so mit anderen Leuten, du warst zusammen, du warst auf einer Ebene, du warst trotzdem in diesem Raum und warst halt super fasziniert von der Mischung von Leuten, was ich gar nicht so kannte aus meiner mhm. Kindheit oder aus meiner, ja, Schulzeit, was auch immer. Und das hat mich echt. Das hat mir voll viel vom Leben gezeigt, das hört Mhm. sich jetzt voll blöd an. Aber Aber ich glaube, dass das, wenn du jetzt diese Erfahrung nicht so jung machst, sondern jetzt sozusagen als erwachsener Mensch in die Tanzszene kommst und dann gleichzeitig diesen Druck hast mit Level, Social Media etc. pp., dass viele weiße Menschen auch irgendwie, das hört sich jetzt doof an, ich weiß gar nicht, wie ich das gut formulieren soll, aber auch schwarz sein, romantisieren im Tanzen. Mhm. Weil sozusagen die meisten schwarz sind, die meisten Vorbilder auch schwarz sind, dann klar. Yeah. Mhm. Was ist dein Tanzstil? Dann gibt es natürlich von außen immer noch so Klischee-Meinungen wie, ähm, du kannst besser tanzen, wenn du schwarz, wenn schwarz bist. Was, ja. was halt auch gar nicht Blut. stimmt. Ja, du hast es im Blut, in genau, deine <lacht> DNA. Ja, also ist so, und ich habe das Gefühl, dass viele, und deswegen tragen die dann auch so Dreads und Braids, die romantisieren was, weil es scheinbar auf einmal in dieser Welt ein Vorteil, ich mache Anführungszeichen, zu sein scheint und ignorieren einfach das ganze echte Leben und das Ganze, den ganzen Struggle sowieso und das finde ich dann manchmal, wo meine Erfahrung ist, sei einfach auch im Tanz authentisch du selbst und dann kommst du auch weiter. Ich tanze ganz anders aus als du. Mhm. Nicht, weil du schwarz bist und ich weiß, sondern weil... Und das spürt man aber auch. Finde ich auch. selber Mhm. auch gefunden haben mittlerweile im Tanz. Und die Zeit muss man sich nehmen, egal welche Hautfarbe man hat, egal wo man... Man muss die Zeit sich nehmen, sich zu finden. Man kann nicht immer so rennen im Tanzen, hinterher rennen, hinter irgendwelchen Leuten und ich muss das können und ja, ja,
2: um irgendwie äh, Anerkennung zu bekommen. Aber du hast es halt schon voll auf den Punkt gebracht, äh, authentisch sein. Das ist im Endeffekt mhm. wirklich das, der Schlüssel zu allem. Und wenn du wenn du weißt, wer du bist und das auch tänzerisch so darstellen kannst, also scheißegal, wie du aussiehst, scheißegal, welche Hautfarbe du hast oder welchen kulturellen Background du hast, im Endeffekt, das kommt ja dann auch bei deinem Gegenüber äh, rüber. Ne? Das heißt, es gibt Tänzer aus... Äh, Russland oder was weiß ich aus, äh, wir haben letztens darüber geredet, der Leto, okay, kennen jetzt viele vielleicht nicht, aber der so einen ganz abstrakten Stil hat, den ich davor auch noch nie gesehen habe und der hat mich so geflasht, das war in so ein kasachischer Tänzer aus einem Dorf wahrscheinlich, ne? aber der hat das so zu seinem Stil gemacht und du hast halt einfach gemerkt, er hat so ein authentisches Auftreten und im Endeffekt ist genau das, was halt… Und dann wirst du auch gefeiert. Genau, und dann wirst du auch gefeiert, dann heißt scheißegal, wie du aussiehst und Ja, und wie du auch Mhm. gesagt hast, sich Zeit nehmen. Zeit nehmen, heutzutage will auch jeder einfach nur ganz schnell irgendwie das Level erreichen, krass sein. Am besten jeden Tag irgendwie Video. 60-Sekunden-Clips für Insta. Insta. Genau, Reels teilen, was weiß ich. Aber (lacht) ja, der Fokus hat sich halt irgendwie komplett äh, verändert. Also es ist, ja, schade. Aber ich glaube, das hat man in vielen Szenen ja, Mittlerweile, ja, durch Social Media es durch ist es halt, Media, ja, ja, Es
1: muss man sagen, also ich bin ja jemand, der es auch trotzdem feiert Social ja, doch, Media, Vorteile, aber ja. es hat auch Nachteile, dass man sich gar nicht mehr mit den Sachen richtig beschäftigt, sondern Definitive. einfach nur zeigen will, Wie, dass, dass man krass ist, ist ja. so. Und ähm, da gibt es auch so eine Geschichte, so eine Freundin von mir, die hat jetzt voll spät mit, äh, mit äh, Instagram und so angefangen und die ist auch Tänzerin. Und dann äh, war die so, äh, irgendwie teilen die Leute gar nicht das ganze Battle. Also ein Battle <lacht> ist ja einer Tanz, darauf antwortet eine, eine andere Person und dann wird entschieden, wer gewonnen hat. So. Und keiner teilt es mehr. Jeder teilt einfach nur seine 30 Sekunden mhm, und Seine Runde. So, seine fertig. Seine Sekunden. Runde und fertig. Und die war so richtig so, hä, das macht doch gar keinen Sinn und so. Und dann hat es bei mir auch so klick gemacht. So, ja, das macht eigentlich gar, gar keinen Sinn. Ja komplette Selbstdarstellung. Ist auch ja. scheißegal, ob du gewonnen oder verloren hast. Ja, ist Hauptsache, du hast deine Runde hochgeladen und äh, feierst dich ja. so. Ja. Das waren jetzt so voll viele negative Punkte, aber ich ja. muss sagen, ich... ich, ich aber ich, ist auch wichtig. Ja. ja, ist auch wichtig, aber ich muss trotzdem sagen, das war, das hat mich sehr geprägt, diese Szene. Ich, Das ist wirklich ein Ort gewesen, wo ich dann nochmal so dieses ganze Thema Schwarzsein nochmal anders Definitiv, äh, ja. wahrgenommen habe, dann nochmal mal, noch mal noch mal stolzer war, weil allein schon wenn ich ein Kopftuch gemacht habe in der normalen Welt sage ich mal wirst du halt so komisch angestarrt und mhm. da war es so ey dann wurde es halt akzeptiert ja Ja, ey geil voll cool ja. und so und dann konnte mhm. man das so schön ausleben sage ich mal und ähm, auch für uns Laura war das halt krass du kannst einfach du selbst sein ja, du kannst so. du selbst sein ja, ja das ist krass klar. und sonst ist es immer so ein bisschen und wenn du das als junger Mensch schon miterlebst und dann auch mit äh, jungen Frauen zusammen am Start bist ja. das ist schon so ein Support den hast du halt nicht im normalen Leben und es macht ja. schon was mit dir und ich behaupte deswegen bin ich so wie ich bin weil ich auch diese Zeit da
2: habe. definitiv hab. das wollte ich nämlich gerade sagen es mhm. war bei mir nicht anders ich habe die Tanzszene hat meine Jugendzeit so gestärkt. Also wirklich, dass ich als Jugendliche irgendwann so ein Selbstbewusstsein mm-hmm. hatte und nicht überall dabei sein musste, um cool zu sein, mm-hmm, sondern mm-hmm. ich wusste einfach, ey, ich bin krass. Cool. Ja, wirklich. Ja, okay, ich ich weiß, einfach. Genau, gut. so dieses, ich bin gut in dem, was ich mache. Ich brauche das Ganze um mich. Mm-hmm. Ich habe mich dann eine Weile auch ein bisschen zu cool gefühlt in der Klasse. Das <lacht> war dann so dieses, ach, die machen irgendeinen Scheiß. Ich habe, ich habe meine, ich habe meine Tanz-Gang hinter mir. Also ein bisschen. Das hat mich alles gar nicht mehr so gebockt. Aber ich glaube, das lag auch wirklich daran, dass ich in dieser Parallelwelt war. Ich sag jetzt einfach mal Parallelwelt, weil es war ja auch irgendwo ja. eine Parallelwelt. Und ich wusste, okay, am Wochenende fahren wir da nach Funky yeah. und das sind meine Leute und du, du tanzt
0: und, und alles so geil. du auf irgend so einem Boden, Pennt, in in so einem Boden ey, wo wir nicht alles geschlafen haben. Wollt gar nicht wissen, oh mein Gott. Das war, ich
2: kann mal so eine Liste machen mit den schlimmsten, schlimmsten Unterkünften. New York ist <lacht> New York wollte gerade sagen, ja. ja. Hochbett ohne Leiter. Ja. <lacht> <lacht> und so wirklich so schlimme Sachen. Aber ja, du hast halt diese Erfahrungen gemacht und diese Erfahrungen haben halt einfach meine Identität geprägt, ja. Ah. Und haben dir wirklich ein Selbstbewusstsein ja. gegeben, ja. Und das hat
1: auch irgendwie, also jetzt aus jemand, aus der Perspektive von jemand, der auch nochmal rausgegangen ist, ähm, die normale Welt ist halt schon sehr normal. Also ja, so langweilig. Sehr, ja. <lacht> also so, weißt du, was ich meine? Ja, yeah, ähm, ähm, Job. Und das ja. war halt schon cool, wie du schon sagst, dieses Reisen oder nach Paris und dann montags mhm. zurückkommen, voll ja. verschlafen, wie <lacht> spider gehen ja. Und das ist echt schon wie so spider Ja, Spider-Man. Ja. Oder ja. Scheiß, ja. Und weißt du weißt, du hast ja so krasse Leute gesehen, internationale Leute gesehen. Ich weiß noch, SDK, das war für mich das krasseste. Ja, eine ja. Woche lang Camp,
2: Camp und so, oh mein Gott. Tanzen, Party, alles. Ja, ja, und
1: das war halt auch schön zu sehen, dass man man ja irgendwas cooles machen Genau, du machst was cooles was nicht ja. jeder macht und mhm. da habe ich also wie gesagt für mich ist es immer noch so dass ich gerne Sachen mache die nicht jeder macht ja. weil ich dann so weil ich besonders
0: weil ich <lacht> was
1: weil ich ich bin nein aber das ist so dieses ich mag das dann eher kleiner gleiches mindset oder ähnliches das habe ich auch gemerkt dass ich das viel mehr mag und nicht in Orten sein will wo alle irgendwie sind und ja. alle irgendwie scheiße da waren mhm. und nee und das war so in der Szene auch ja, war schon sehr auch, besonders ja. ja wenn du keinen Bock auf so so
0: sowas Hattest, in der normalen Welt wusstest du, ja, okay. Wo du ja, hingehen kannst, ja. ja. Genau
2: so war ich es. Geht's ja. Jugendhaus?
0: <lacht> <lacht> Und ich, ich finde, ich realisiere das auch jetzt so krass, wenn man mit Leuten, so, die man jetzt im Erwachsenenalter kennenlernt, über Hobbys redet oder so, so dass voll ich. viele gar nichts haben, ja. wofür die so eine Leidenschaft haben. Und ich meine ganz ehrlich, wie viele Stories wir in den letzten 15 Jahren in, gesammelt haben ja. durch Tanzen mhm. oder jetzt in den, wo ich jetzt, ich bin jetzt auch nicht mehr so aktiv, aber in der Zeit, wo man aktiv war, wirklich unsere ganze Jugend, unsere ganze Jugend, ja, unsere gesamte Jugend. Wenn man ja. das so vergleicht mit Leuten, die mit einem auf der Schule mhm. waren oder so, die haben diese Storys nee. einfach nicht, wir haben die, und das merkt man auch manchmal, wenn wir so reden, und ich hoffe, dass ihr überhaupt versteht, diese ganze was Wir haben so viele Sachen erlebt, <lacht> ja. und das ist ja auch so krass, meine tiefsten Freundschaften so heute sind alle in dieser Zeit entstanden. Ja, so, Anne, du, mhm. Messi, das sind alles nur Leute vom Tanzen, weil man ja. wirklich, man hat so viel erlebt. Also so viel es war Zeit so krass, miteinander so verbracht. Viel Zeit. Ja. ja, ohne Witz, wir mhm. saßen ja jeden Tag gefühlt aufeinander das ist eine ja. Zeit lang, auch als wir dieses Ding Diese 2012 Ausbildung da gemacht haben, ja. Jedes Wochenende, 14, 15 <lacht> Stunden zusammen, dann noch <lacht> geschlafen schlafen. beieinander. Dann, äh, ey, hast Was? du alles gemacht. Yes. Aber ja, ich,
1: Aber was cool war, jeder hatte trotzdem noch ein eigenes Leben. Ja. Jeder mhm. hat so sein Ding noch trotzdem genau. nebenbei gemacht, irgendwas studiert, irgendwas, weiß ich nicht was. Und das fand ich halt so cool. Du musstest nicht so sein wie alle, aber du hattest dann trotzdem du Ort, wo Freizeit alle halt da dann verbracht. zusammen waren. Ja. Und das fand ich halt, also das war ja das Coole an dieser kompletten Szene eigentlich. Ja, mega. Egal wie tief, wie krass oder nicht krass du warst, es war aber irgendwie eins. Das stimmt Und wirklich. das ist ja ein Ort, wo du tanzen generell, authentische Momente, so Momente, wo du weißt, ey, weißt du noch,
2: dieses Battle, wo er das gemacht hat, oh. alle sind ausgerastet, das sind so Momente, das, das, das kann man gar nicht irgendwie, ja.
0: wenn du nee, nicht genau, dabei warst. Das sind auch
2: wieder so authentisch, und die kannst du auch nicht wiederholen. Da kannst weißt du dich wiederholen. Denkst, wie ist das entstanden? Oh mein Gott. Ja. So, der hat seinen Fuß gekrümmt, ja. alle sind
0: ausgerastet. Oh. So was, was, was. Also so Sachen, ey, das versteht man auch gar nicht, wenn das man das erzählt. Das muss man gesehen nicht. haben. Da muss man auch in diesem ja. Vibe gewesen sein. Wir haben. verlinken alle Videos auch Also schaut euch bitte an auf YouTube. Erstens hieß das. Ja, also.
1: Ja. also geile ja. Szene. das geil, geil, war ja. eine richtig ja. geile Zeit. Ja. Ja, ja. ja, wollen wir weitermachen? Ja, ich würde sagen, wir
0: also, machen wir weiter. Frage, ja. hm.
2: so. um, okay. Oh wow, okay. Jetzt fange schon an zu weinen. Warum hast du Tanzen nicht zum Beruf gemacht? Meine <lacht> Eltern. Ganz klar beantwortet. Ja, weil die haben auf jeden Fall was auch was damit zu tun. Ähm, nicht nur, nicht nur natürlich. Äh, ja, die Frage wird mir immer gestellt. Also auch letztens bei meinem, Be- was heißt, letzten zwei einem Jahr bei meinem Bewerbungsgespräch, nachdem ich gesagt habe, dass ich tanze und die aus meinem Lebenslauf <lacht> entnehmen konnten, was ich alles tänzerisch gemacht habe. Ja, wieso ich nicht als Tänzerin arbeite, ne? Und äh, ich bin halt eine Person, ich bin mein Leben lang eigentlich immer äh, Zweigleise gefahren. Also ich habe nie vom Tanzen gelebt. Die einzige intensive Erfahrung, die ich ja damals tänzerisch gesammelt habe, war dieses Jahr in Schweden. Und es war geil, aber ähm, ich wusste immer, dass Tanzen, egal wie intensiv ich das ausgelebt habe, soll irgendwie trotzdem noch diese Parallelwelt sein. Also da habe ich halt Mhm. immer so viel Energie ausgeschöpft. Ja genau, Mhm. so viel Energie ausgeschöpft und Also nach Schweden hatte ich ja glaube ich auch so drei, vier Monate gehabt und ähm, habe dann auch mehr Tänzerisches gemacht, habe nebenbei jetzt nicht viel gearbeitet und irgendwie war ich in der Zeit ein bisschen unglücklich. Ich weiß aber nicht, woran es lag. Also ich mochte schon immer diesen Ausgleich, du hast einen Job. Also eigentlich wäre so die perfekte Vorstellung von mir, ich habe einen Teilzeitjob und nebenbei noch das Tanzen. Mhm. Jetzt arbeite ich halt Vollzeit, aber ist okay. <lacht> aber genau, so diesen Ausgleich habe ich schon immer irgendwie gebraucht. Und ich glaube, nur vom Tanzen leben könnte ich nicht, weil ich dann aber auch noch so ein bisschen zu sehr auf dieser Safe-Schiene bin. Also Tänzerin sein bedeutet auch Struggle, also wirklich hundertprozentigen mhm. Struggle. Kann mir jeder erzählen, was er will, aber es ist so, ich kann an der Hand abzählen. Wer, wer es wirklich geschafft hat und wirklich problemlos davon lebt. Und klar, ich meine, du steckst da eine gewisse Energie rein, du musst dir einiges aufbauen. Ähm, ich bin auch nicht mehr die Jüngste, auch wenn ich jetzt <lacht> 29 bin, aber klar, ne, es ist halt immer viel mit ja, Risiken verbunden, aber ähm, ja, für mich war Tanzen eigentlich immer der extreme Ausgleich, aber es ist ja nicht nur ein Hobby von mir gewesen, weil wenn ich das dann immer so darstelle, klingt das so, ja, aber das ist doch für dich nicht nur ein Hobby, yeah. weil du mhm. hast es ja wirklich mhm. ausgelebt. Ja, aber ich brauche trotzdem nebenbei noch irgendwas, wo ich zurückgehen kann und weiß, ey, am Wochenende ist das und ich freue mich gerade so sehr mhm. darauf. Und es macht die Arbeit dann manchmal auch interessanter. Also mhm. ich weiß nicht warum, aber ja, und dann hat es natürlich auch was mit meinem Family-Background zu tun. Meine Eltern hätten niemals damals akzeptiert, <lacht> dass ich Tänzerin bin. Never ever. Ich hatte Fights mit meinen Eltern gehabt, das war wirklich, du kannst dir was in Schweden und der und äh. Mittlerweile sind die so drauf, klar, wenn ich jetzt heute sagen würde, Mama, ich will Tänzerin sein, wäre die entspannter, weil sie weiß, okay, ich habe ein Studium in der Tasche. Mhm. Ja, also man, vielleicht hätte ich sie irgendwie noch grob, grob irgendwie dahin erziehen können, aber das war wirklich, für meine Eltern war die Sicherheit wichtig und so bin ich auch aufgewachsen. Also mhm. das ist dann irgendwo doch in meiner Sozialisation, dass mhm. ich halt doch irgendwo abgesichert sein möchte, bevor ich diesen Weg halt mhm. gehen würde. Mhm. ist schon ausgeschlossen. Aber ja. ja. Kann man ja noch machen. Und irgendwann mal so ein Angebot. Let's Dance, Jury. Ja. Ich mal zu meinem Chef gesagt, ist so, wenn mir kein gutes Angebot gibt dann und Let's Dance kommt, dann bin ich weg. Und wenn man geglaubt hat, echt, so, hey, haben die dich gefragt bei Let's Dance? Das ist natürlich
0: nicht. Aber ich glaube, das ist halt bei, bei vielen kreativen Sachen sowieso generell so, wenn du das zu deinem Beruf machst. Ich genau. frage mich immer, macht es dann noch Spaß? Macht Weil du es musst dann, dann noch Spaß, Du, du machst ja. ja nicht nur, also du bist, wer ist schon in der Position, der dann wirklich nur die Projekte machen kann, die, die er geil findet? Keine. Das ist halt ja. dein, einkommen und mhm. wenn du halt gerade mal eine Low-Phase hast, musst du halt annehmen, was kommt ja. und dann ich ist es vielleicht einfach nicht mehr auch so dieser Spaß, den du mit dem Tanzen verbindest. Also natürlich ist es mehr als ein Hobby, aber man hat ja trotzdem Spaß mhm. daran. Man macht das freiwillig. Das ist, das ist, man hat ja ein anderes Mindset, wenn genau. man Dinge freiwillig macht. So, ne? Als also wenn du das dann machen musst oder dann bist du mal verletzt und dann Bricht genau dein ganzes an. Einkommen weg oder was? Das ich glaube, damit könnte ich, also
2: könnte ich als Person nicht umgehen. Also, ja. damit könnte ich einfach nicht umgehen: dieses, okay, dann bricht mein Einkommen weg, okay, was mache ich? Und ich glaube halt auch einfach nur, dieses sich aussuchen können, wo ich hinfahre, das feiere ich an meinem Tänzerleben mhm. sozusagen. Das heißt, ich weiß, okay, da ist ein geiles Battle, da kann ich hinfahren, weißt du? Mhm. Oder ich weiß, der Job ist geil, okay, dann kann ich mir Urlaub nehmen auf der Arbeit. Mhm. Aber zu wissen, ich muss das jetzt machen, ja. das wird mich unglücklich machen auf Dauer. Ja. Da bin ich mir zu hundertprozentig sicher.
1: Ja, und ich finde es halt voll schön, dass du, also ich find's voll schön, dass du das auch so so deutlich sagst, weil viele, auch wieder dieses, ich liebe dieses Wort, ne, romantisieren oh, ja die dieses, ja. oh, ich bin jetzt Künstler und so weiter und teilweise, wenn du auf Instagram unterwegs bist, das 9 to 5, Künstler. was, das mache ich niemals und oh, ja, hey, 9 ja. to five so als wäre das das Schlimmste auf dieser Welt, mhm. okay, ich verstehe schon, wenn du halt einen scheiß Job hast, sage ich mal, oder einen Job hast, der dir nicht gefällt, das natürlich ist es dann nervig, 9 mhm. to five dann zu arbeiten, ähm, aber man sollte das jetzt nicht wie gesagt, in der Social-Media-Welt hast du das Gefühl, jeder muss kreativ sein, jeder muss seine Kreativität doch immer ausleben. Ja. Du weißt gar nicht, wie oft Leute zu mir sagen, wie du arbeitest nur in der Werbeagentur, du müsstest doch voll kreativ irgendwas Krasses machen. Ja, aber das ist die denke, Insta-Welt. Ja. ja, das ist Insta-Welt, genau. Erstens. Zweitens will ich einfach mein Gehalt jeden Monat haben. Sorry. Ja, ich will danke, einfach mein Gehalt haben und fertig. Und wenn ich dann mein Projekt mache, wie in Podcasts oder weiß ich nicht, dann mache ich das mit Liebe. so ja, Und m-hmm. dann ist es auch okay. Und wenn dann irgendwas kommt und du denkst, boah, damit kann ich krass Geld verdienen, alles klar. Ja, dann bist du dann weg. Du bist ja nicht irgendwo
2: gebunden. Ja. Ich bin nicht
1: gebunden, aber auch, auch bei mir kulturell gebunden ist es halt so. Das haben wir halt irgendwie hier im Nacken. Ja, meine Mutter <lacht> denkt so, ich bin nicht nach Deutschland gekommen, damit du, äh, <lacht> damit du kreativ und einmal im, im Monat mal vielleicht ja. ein bisschen Geld hast. So, ne? <lacht> Dieses Jahr ja, gekommen, damit ja. ich hier äh, Leben ja. habe und so. Und deswegen ist halt Sicherheit generell so ein Thema, was ähm, mir sehr wichtig ist, höre ich auch bei dir raus, auch wichtig ist. Und ähm, das ist auch vollkommen okay. Das ist nicht, dass man langweilig ist. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Wenn ich, ich jetzt auch. höre, was dein Job ist, muss auch gleich nochmal ein paar Sachen erzählen <lacht> zu deinem Job, denke ich mir so, krasses Leben, so ne? Das Tanzen, einen Job haben, geile Freunde, so was will man mehr im Leben. So, ja.
0: Das, ja. was will man mehr? You got it all, yeah, Bana. You got it all. Yeah. Yeah. So, jetzt, yeah. zu, jetzt zu deinem Job. Zu Job. Ja, ich finde es schon krass, yeah. weil du kommst aus so einer Tanzwelt, ddle, ddle, alle chillig und dann so, <lacht> <lacht> was machst du so? Und in der Tanzwelt sind die auch voll viele, das System ist scheiße. Ja, yeah. oh yeah. yeah. also ich bin Bewährungshelfer. Ja, genau. Direkt mal,
2: direkt mal so auf die Badliste gesch- äh, aufgeschrieben. <lacht> so äh, auf die ja, Längel. genau, so ab dem ersten 1.10., also ich habe ein Jahrespraktikum, ein Anerkennungsjahr in der Bewährungshilfe gemacht. frag mich nicht, wie ich da reingekommen bin. Das <lacht> so, auch wiederum eine dieser Entscheidungen, auch komm, probier. Manchmal habe ich ja diese Entscheidungsmomente, ach, mach mal was komplett Neues. Ne? Mhm. Und gedacht, wieso nicht? Schau dir mal den Bereich der Justiz an, der ja immer so toll dargestellt wird. Ja. Und ja, wird dann angenommen. machen so gute Werbung für sich. Die gibt es mittlerweile auch auf Instagram. Ja. <lacht> auf Instagram ja. Und äh, gedacht, ja, komm. Und dann, ja, ich wollte einfach, ich bin wirklich... Und da reingegangen, und gedacht, komm, mach einfach mal ein Jahrespraktikum, schau es dir einfach mal an, wenn es dir gefällt und die bieten dir einen Job an, dann kannst du ja gucken, ob du bleibst. genauso war es jetzt auch. Und ja, mir hat der Job wirklich, also mir hat der Bereich gefallen, also der ist sehr herausfordernd, muss ich sagen, aber das ist auch wiederum ein Job, der mich so, der mir die Realität manchmal nochmal mhm. darstellt. Also wenn ich
0: wirklich… Erdet. Ja,
2: erdet, extrem erdet. Also ja. wirklich äh, den Job, den ich davor ausgeübt habe auch, also ich habe ja lange als Schulwegbegleiterin gearbeitet mit äh, Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. Der hat mich auch geerdet. Also ich sage jetzt nicht, dass man immer so ein Mutter-Theresa-Job ausüben muss, muss. Aber da in der Bewährungshilfe merkst du halt, okay, du hast mit Leuten zu tun, die extreme Schicksalsschläge haben. Mhm. Und du hinterfragst manchmal dann auch dein Leben. Ne? Dann mhm. denkst ja, krass. Also wenn du dann auch so eine Beziehungsarbeit zu den Probanden, sagen wir halt immer, Klienten halt äh, führen dann. Ja, also merkst du halt, okay, gut, das eine ist halt klar, die schöne Welt, in der ich mich bewege, das Tanzen und so was, was ich halt ausüben kann, äh, ausführen kann. Und das ist jetzt mein Job, wo ich zu 100 drinne bin und halt irgendwie, also ich bin dann die Ansprechperson und will das dann auch gut machen und merke halt, okay, ich bewege mich hier gerade in einer komplett anderen Blase. Mhm. Und mittlerweile merke ich auch in dem Jahr, also so herausfordernd, wie es auch ist, freue ich mich dann ganz oft noch mehr aufs Tanzen. Also das dann, auch mm-hmm. oh cool, am Wochenende wieder, zack. Und dann bin ich wieder motivierter auf der Arbeit. Also mm-hmm. ja, wie gesagt, der ich Ausgleich bin einfach so, genau, so dieser Ausgleich, ich bin einfach so zu dem Job gekommen. Also ich wurde einfach beworben, gedacht, komm, schau dir einfach mal was komplett Neues an. Wie, wie ist so dein, also Alter, wie kann man sich das dann vorstellen? Job. Das ist ein 9-to-5-Job, das wird schon ein 9-to-5-Job. Ja, ja. Wie,
1: aber wie ist es, du
2: fängst dann so um 9 an? 9 an, genau. Ja. Also im also, Vertrauensarbeitszeit du kannst auch um 10 kommen, ich kann auch um 8 kommen, ist eigentlich scheißegal. Ähm, und so, also es ist ja eine Behörde, aber ich muss sagen, ich hatte ja auch da meine Vorurteile, oh eine Behörde, die sind da total strikt und total zack, gar nicht. Also du kannst wirklich kommen gehen, wenn du willst, sagen wir es mal so, mhm. du hast deine Termine, kannst sehr flexibel arbeiten, aber im Endeffekt äh, bist du sozusagen die Schnittstelle zwischen Gericht und den Klienten und mhm. ähm, du betreust die in der Bewährungszeit. Das heißt, jemand steht unter Bewährung, oft für drei Jahre, also das ist so die, ja, so die Standardzeit. Mhm. Und da betreust du sie sozusagen, das heißt, du vermittelst sie in Arbeitsstunden, musst halt auch überprüfen, ob sie diese Stunden leisten, musst Mhm. die Nachweise halt anfordern, äh, Geldzahlungen, also das, was das Gericht sozusagen auferlegt im Beschluss, gehst du mit denen durch, überprüfst sie und musst halt, oder das ist halt auch die Aufgabe, also laut Gesetz, dass du halt helfen und betreuen zur Seite stehen musst. Das Mhm. heißt, man ist erstmal in diesem Zwangskontext, die Leute kommen, die wissen, okay, die stehen unter Bewährung, ähm, die, müssen kommen, so die, kommen die müssen ankommen. Die müssen kommen, die kommen schreiblich, genau. <lacht> Auch wenn die das so sagen, ich komme gern. Aber ja, es <lacht> halt. Äh, Aber nicht. nicht. ja. Aber dann lockert sich das auf und die wissen, okay, du bist die Ansprechperson, also wenn du die Arbeit halt auch gut machst, Mhm. ist halt auch deine Aufgabe, eine gute Beziehungsarbeit Mhm. zu führen, dass du halt wirklich dann darüber hinaus halt auch unterstützen kannst, Mhm. wenn die die Unterstützung vorausgesetzt auch annehmen. Aber Mhm. dann kannst du halt wirklich auf Wohnungssuche gehen mit denen. Du kannst Jobs Jobs vermitteln, haben wir auch ganz oft gemacht, also dass die durch die gemeinnützige Arbeit dann dort eine Stelle angeboten bekommen haben, dass du halt sozusagen das Leben halt für die Person auch stabilisierst. Das ist sozusagen die Aufgabe. Aber da muss man auch erstmal dahinter blicken, wenn du halt neu unter Bewährung stehst, weil du das Gefühl hast, okay, die arbeiten mit dem Gericht, äh, okay. Was, das ist der Feind. Was, genau, mhm. was kann ich jetzt sagen, was nicht. Und dann merken die aber ganz schnell oft nach dem ersten Gespräch, ach krass, okay, irgendwie
0: ist es anders. Ist und, ja doch ganz cool.
2: Ja, und die gehen wirklich und ich finde es <lacht> immer so schön nach dem Gespräch raus und bedanken sich und sagen dann, wow, ich es mir ganz anders vorgestellt. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, gut, du hast einen guten Job gemacht. Also so im Sinn von, ja, weil ich bin hier, wenn sie Hilfe brauchen, klar habe ich auch einen gewissen Auftrag wenn sie verkacken, weißt du so, ja, mhm. aber das wissen die von Anfang an. Also es ist schon klar dargestellt, deine Rolle ist halt wirklich schon klar definiert, ja. Jetzt äh, stelle ich richtig naive Fragen ja. so, hast, hast du mal angegriffen? Hat-
1: ja, genau, <lacht> genau. Hattest du mal Angst oder... Hat, hattest du mal so ein Gefühl, wo du gedacht hast, boah, also dass du folgende Akt gelesen hast und gedacht hast, boah, jetzt mit ja. dem zu reden, ah oh, scheiße. Äh,
2: deswegen mache ich das auch. Nicht ihr. mehr so sehr, dass ich mir das Urteil vorher lese. Du <lacht> also, <ich> lese. <lacht> ich mir schon so aber Sachen. Äh, is bliss. Ja. Also klar, du guckst, wenn du, also du hast aber auch nicht immer die Zeit. Also du, okay, du lädst die Person ein, dann wenn du es schaffst, schaust mal so ein bisschen rein. Okay, was muss die Person machen? Aber du gehst eigentlich überwiegend den Beschluss mit den Leuten durch, was die halt machen müssen. Mhm. Also, deswegen sage ich auch immer, es ist wichtig, dass sie ihren Beschluss kennen, damit sie halt wissen, was sie machen müssen. Aber so das, manchmal sind die Urteile so fett, dass du gar nicht die Zeit hast, aber ähm, Angst, komischerweise, es gab mal einen Moment, da, das konnte ich auch nicht ganz zuordnen, ähm, aber da war mein Chef mit mir im Gespräch und der Typ ist dann so aufgesprungen, da habe ich auch gedacht, was passiert jetzt, weil er wollte halt, dass ich ihm, ähm, der, ihm hat sich gepasst, dass ich so ein bisschen mitdokumentiert habe, aber wir müssen halt dokumentieren, du kannst auch danach dokumentieren, also ich habe mir nur Stichpunkte gemacht. Und er wollte dann so gefühlt schon über den Tisch springen. Weiß, und mhm. Er ist so, ja, drucken sie mir aus. Und, äh, war dann so voll bedroht aber da war ich erstmal kurz verwirrt, aber da hat mein Chef das so äh, gelöst. Und da war ich aber auch gerade mal zwei Wochen da. Also. Mhm. Aber ansonsten eigentlich nie. Es gab nie einen Moment, dass ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe, Angst hatte. Natürlich arbeitest du auch mit Menschen zusammen, die schräg sind. Ich sage es also ist so. Mhm. <lacht> ist wirklich so, aber Ja, bis jetzt dann nichts vorgefallen, aber klar, hast du auch Urteile, wenn du da reinguckst und da steht Mord erstmal so, bam, und dann, wenn du die Zeit hast und dir alles durchliest, denkst du ja auch, krass, okay, wer kommt da jetzt rein, aber du bist dann halt auch immer wieder überrascht, weil dahinter stecken Menschen, Mhm. dahinter stecken Menschen, denen ist die Tat auch ganz oft unangenehm, Mhm. manche noch nicht, manche (lacht) bewegen sich halt auch schon einfach zu lange so in dieser Blase, weißt du, das ist denen auch irgendwo egal, aber... Du stumpfst dann auch irgendwann ab. Also für mich am Anfang war ich auch voll geflecht und zwar wie so eine Galashow. schon. Was Mord und äh und
0: äh. 15 so Jahre halt. im Gefängnis. Was
2: 18 Jahre im Gefängnis. Aber irgendwann war das für mich so. Ja. Also die, die krassesten Erlebnis hatte ich wirklich mit diesem einen äh, Klienten, den wir damals aus der JVA abgeholt haben, weil wir den ersten äh, Ausgang mit ihm hatten. Und da war mir in dem, also zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass er 16 Jahre saß. Und er wurde dann in den offenen Vollzug gebracht. Und, äh, hatte so seinen ersten, seinen allerersten Ausgang mit uns. Krass. Das heißt, der ist rausgekommen, der war einfach
0: 16 Jahre nicht draußen, dieser Mann. Vor 16 Jahren? Ja. Kein Smartphone. Nichts. Und
2: wir sind dann, wir haben gesagt, okay, wir gehen einen Kaffee trinken, damit wir uns halt vorstellen, weißt du, so, ja, wir sind die Währungshilfe, bla, bla. Und dann saßen wir da, hat erstmal schon mit dem Corona-Test angefangen. Also der war geimpft, aber Smartphones, ja, ganz vergessen, hat er natürlich nicht. Okay, irgendwie haben wir es dann geschafft, in der Bäckerei zu sitzen. Dann hat er sich hingesetzt und guckt halt um sich herum und meinte so, boah, das ist mir ein bisschen zu viel. Und da saßen drei Leute mit uns in der Bäckerei. Und dann ist so umgedreht und dann meinte DM, ist so, ah ja, das ist eine Drogerie. Ja, ich kenne auch den Schlecker. Und das <lacht> mir auch, ach du meine Güte, dann saß er. Da, DHL-Poststation, also diese ganzen Sachen kannte er nicht, das war dann, ich saß da und habe mir gedacht, das kam mir vor wie in einem Film, weißt mhm. wie, als wäre er in der Zeitkapsel gewesen, kommt jetzt raus, alles verschlafen mhm. und jetzt, und wir arbeiten ja mit ihm intensiv zusammen und da merke ich, wow, okay, jemand, der wirklich so lange inhaftiert war, diese Entlassung muss wirklich gut vorbereitet sein, weil in der Hinsicht war es, also in dem Fall war schlecht vorbereitet. Es war dann, up, okay, nach 16 Jahren, sehen wir noch Freistellungstage, tschüss. Also so. und, <lacht> Voll ja, und war der dann früher, ja, war der früher draußen, aber der kommt ja, also bis heute, der hat kein Smartphone, verweigert sich auch oft so mit digitalen Medien. Ja, so, ich sage auch immer, ja, ich Ich glaube, da ist auch vielleicht dabei, auch eine Skepsis dann so dabei. Ist auch eine ne, Skepsis so dabei, genau. Und Definitiv. Und das musst du also, ein bisschen auffangen, auflockern. Das ist ein Prozess auf jeden Krass, Fall von ey. Jahren. Ja, einfach ganz andere Welt. Ja, eine andere ja. Welt genau. Und ich hatte auch davor keine Berührungspunkte mhm. mit der Justiz, mit dieser Welt auch. Weißt mhm. du so oder mit Leuten zusammengearbeitet, die oder Leute in deinem Umfeld, die so eine Tat begangen haben oder ja. so. Ne, aber es sind halt auch Menschen, die dahinter Nur so stehen. sind. brave Freunde. Ja. ja, brave Freunde. Keine ja. Kriminellen. <lacht> ja.
1: Keine Erfahrung gemacht. Ja, aber es ist halt auch viel mit Charme
2: <lacht> verbunden. Ja, also du hast ja auch kleine Delikte, ne? Aber mhm. Bewährung ist auch teilweise mit Charme verbunden ja. und ja, also ja. von unserer Seite jetzt auch nicht und manchmal merkt man auch, okay, du bist die einzige Ansprechperson, die die haben, weil das Umfeld drumherum nicht weiß, dass die Person unter der Bewährung steht, machst mm. du auch, ja. Krass. Aber ich finde das
0: so krass, also nochmal um auf dich als Person sozusagen zurückzukommen: <lacht> Du bist so ein vielschichtiger Mensch, also es ist sieben du- Persönlichkeiten. <lacht> das wollte ich jetzt aber nicht sagen. Nein, du bist schon so sehr konsistent in deiner Persönlichkeit, aber ich finde das so krass, dass du so, so viele Seiten hast, so dieses kreative, dieses tänzerische, trotzdem so keinen naiven Blick auf die Welt, sag ich mal, sondern eher so voll geklärt. Auf der anderen Seite voll organisiert, vor dem Wecker wach, keine Ahnung. Das fasziniert mich eigentlich <lacht> am meisten. <lacht> das ist <so> Tolles. <lacht> aber so dieses ich finde es voll krass, weil du vereinst voll viele Dinge so in dir als Person. Dankeschön. Und schön. Freut dich gerade voll zu hören. Ja, es ist voll schön, dass du hier äh, auf jeden Fall da warst in der Folge oder noch da bist. Ja, da danke. Bist. danke ja, ja, aber ich glaube, Mann, wir machen jetzt mal die letzte Frage. Ja, ein, wir, haben wir haben noch, also eine, noch eine letzte. Eine letzte, genau, <lacht> zum Abschluss. Hier echt, äh, äh, was
2: würdest du anderen schwarzen aus. Frauen mitgeben, die vielleicht tanzen oder, in oder auch so okay.
0: in deiner
1: Situation auch sind? Wenn du dich waren. so
0: wieder zurückversetzt mhm. in der Zeit vor 10, 12 Jahren? Ähm,
2: ja, sehr, sch- Gar nicht so eine einfache Frage, muss mhm. ich sagen. Ja, ich ja, also okay, wollte okay, gesagt, ist. unsere ja. <lacht> ja. ähm, Was ich anderen schwarzen Frauen mitgeben würde, also wenn ich jetzt zurückblicke, wie ich angefangen habe, und als Kind hatte ich ja damals wirklich Komplexe gehabt, was meine Hautfarbe anging. Und mhm. durch die Tanzszene und wirklich so durch diese gesamte Hip-Hop-Welt habe ich halt gelernt, oh, da sind ja ganz viele, die so aussehen wie ich. Also mhm. heute ist es ja nochmal ein bisschen anders, meiner mhm. Meinung nach. Also du hast mehr, also je nachdem, wo du natürlich herkommst und wo du aufgewachsen bist, aber grundsätzlich zieht euer Ding durch, wirklich. Also ich bin immer der Fan von Authentizität. Also wirklich Authentizität. 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 Authentisch sein. <lacht> ja. <lacht> wirklich, ja. Und ich finde es halt immer schwer, es hat halt immer was, also meiner Meinung nach hat es immer was mit deinem Umfeld zu tun, wo mm-hmm. du aufwächst. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine schwarze Frau bist, die in einem weißen Umfeld aufwächst und du bist die einzige Schwarze da, weißt du, so dass da fällt es mir manchmal schwer, so Tipps zu geben, also zu sagen, mm-hmm. weil für mich war, ich hatte viele schwarze Leute um mich mm-hmm. herum eigentlich, ne? deswegen war das für mich so, okay, irgendwann habe ich die Hautfarbe gar nicht mehr gesehen, mm-hmm. also, wenn man so ganz ehrlich. Ich sehe keine Farben. Ich sehe keine Farben. No colors. Ja, ja, der Spruch ist super wack, ja. Aber so grundsätzlich wirklich eigentlich. Das einfach durchziehen, was was du sozusagen vorhast, auch wenn du so die einzige Person bist. Und wie gesagt, ich kann halt immer wieder auf diese Authentizität, weil im Endeffekt ist es genau das, was bei anderen Leuten rüberkommt, das, was dich stark macht, das, was nach außen sozusagen dich sozusagen hervorhebt. Und auch, also auch wenn wir in einer rassistischen Welt leben, teilweise sozusagen die positiven Dinge sehen. Das musste ich aber auch lernen, weil ich war manchmal so negativ in meinen Gedanken, dass mich das dann teilweise noch mehr heruntergezogen hat. Mhm. Aber dann wirklich so die positiven Momente, die dich stärken, als schwarze Person auch, dass, dass, dass diese Momente die sozusagen stärken sollen, mhm. um halt einfach dein Ding weiter durchzuziehen. Und im Endeffekt, mhm. es ist aber schwer. Es ist also es ist nicht so eine einfache Frage. Ja, also die so Frage ist echt nicht einfach. Yeah. Aber immer interessant. Ja, geh tanzen, <lacht> geht tanzen. Genau. Aber ja.
1: wenn man das so, wenn, wenn wir jetzt, wir reden ja hier schon gefühlt acht Stunden. Ähm, ja. Aber wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, ist ja das, was du sagst, so diese positiven Momente, als, ja. die man als schwarze Person erlebt, die irgendwie noch krasser zu feiern. Ja, genau, noch und, krasser zu feiern. Und, und das da die ist, Energie ja. zu tanken. Und ja. das war
2: bei dir halt im Tanzen sozusagen. Genau. Und es kann ja irgendwo anders auch irgendwas genau. anderes sein, ja. Das und das stärkt dich dann auch zum Beispiel jetzt auch in meinem Job. Also, mhm. hättest du mich vor 20 Jahren gefragt, was so dumm klingt, da wusste ich, was der Job Bewährungshelfer ist. aber ich meine, das ist bei mir ist es ein komplett weißes Umfeld, mhm. komplett weiß, komplett weiß. Und, ja, also wirklich. War da es nicht
0: sogar so? Hast du nicht mal erzählt, dass du manchmal auch verwechselt wirst, wenn du mit deinem Chef unterwegs bist? Als ja. wärst du auf Bewerbung? Wurde als Dolmetscherin schon angesprochen, als wäre ich die Probanden.
2: Also so Sachen. Und es war für meinen Chef auch neu. Ja, ich bin die erste Schwarze, die da arbeitet. Also mhm. für ihn meinte so, ich kenne das gar nicht und es war für ihn so unangenehm. Aber ich fand es auch cool, dass er mir das damals auch im Gespräch gesagt hat im Bewerbungsgespräch. Wir hatten noch nie eine Schwarze Person, die hier gearbeitet hat. Und er meinte, ich will dich nur. Also ich will dir sagen, dass du wahrscheinlich rassistische Erfahrungen machen wirst, möchte aber auch, dass du damit bitte auf mich zukommst, weil es wahrscheinlich Momente gibt, die ich nicht wahrnehmen werde. Mhm. Und er hat so, bam, in mein... Und ich war nur so... Das hat noch nie jemand im Bewerbungsgespräch gesagt, weißt ja. du, so. und ich wusste erstmal gar nicht, ich, ich konnte es erstmal nicht zuordnen, ist jetzt korrekt, ist dass er das gesagt hat, oder, oder ist es nicht korrekt, ja, genau, ohne Witz, ich war erstmal so, Habe mich erstmal bedankt, Habe so lange darüber nachgedacht und denk mir so, der Mann weiß ja, wovon er spricht, der arbeitet lange in dieser Justizblase, ne, gedacht, hier ja, früher oder später wird irgendwas kommen, ich muss sagen, ich habe zum Glück nie so wirklich extrem, also ich bin ja dann vom Extremsten ausgegangen, ne? aber mhm. es waren dann solche Kommentare, wie halt, die wissen nicht, wer du bist, die denken dann, du stehst unter Bewährung. Weißt mhm. du, also so halt. Ne? Ja, klar, wenn, wenn du das dir da anschaust. Aber ich muss sagen, dass diese ganzen Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe, meine Identität, die sich durch die Tanzszene geprägt hat, ich weiß, wer ich als Person bin, mhm. die stärken mich voll in diesem Job. Mhm. Also, und ich denke mir so, ey, mittlerweile denke ich ich bin da richtig, weil ich weiß, wenn ich die Tür aufmache, freuen sich da viele Probanden, so dumm wie es klingt, mhm. wenn die mich sehen und sagen, also du merkst es halt einfach und das ist, ich meine, du willst dann auch nicht immer dieses Klischee erfüllen, so dieses, oh ja, okay, wir haben dich jetzt da eingestellt, weil du bla bla, darüber hatte ich auch damals lange mit meinem Chef geredet, er meinte so, er sieht aber die Vorteile, meinte Barna, du wirst Sachen anders oder besser verstehen als ich zum Beispiel, mhm. ja, das heißt, er hat da volles Verständnis gehabt und ich habe gedacht, und oh, es ist auch teilweise mhm. so und mittlerweile denke ich mir, ich bin in dem Job richtig, so auch wenn man so die Justiz kritisiert, aber da müssen die Türen geöffnet werden. Die ja. werden auch mittlerweile mehr geöffnet. Das merkst du auch. Und da passiert auch was. Und ich glaube aber auch nur, dass ich damit so gut umgehen kann, weil ich davor halt auch diese Erfahrung gemacht habe und weiß, wer ich als Person bin. Wenn mhm. ich da jetzt irgendwie so extreme Identitätsstörungen hätte, wüsste ich nicht, wie ich anderen helfen könnte. Anderen mhm. helfen könnte. Ja, und deswegen meine ich mit an den positiven Momenten, das mhm. sorry, habe ich gerade voll ausschweife, aber äh, äh, an den positiven Nein, Momenten ich auch halt, äh, dran halten, damit dass sozusagen deine Identität noch mehr stärken kann. Weil wir leben einfach in einer Welt, die rassistisch ist. Mhm. Und wie gehst du damit um? Mhm. Also wirklich als Person. Und auch schwarze Frauen beziehungsweise. Und einer sexistischen Welt ist auch. Ja,
1: ja. Ja, man, voll. Also ich bin schon wieder, oh mein Gott, ja, man. Das sind sind
0: wieder sehr, sehr...
2: Sorry, Mama. <lacht> ich, weiß, ich, ich, ich wollte Podcast. gerade sagen was, ein ein schöner Hallo?
0: <lacht> ich wollte sagen, was ein schöner Abschluss, aber deine Mutter ja. wegdrücken zum Abschluss ist halt auch nicht so geil. Nein, aber von den Worten her ist es ein, finde ich, sehr schöner Abschluss ja, für unsere schön. Folge. Ja, ich es manchmal, manchmal
2: schwer, auf den Punkt zu kommen, aber ja. Man. Also man, das man Teil, also man es waren echt herausfordernde Fragen ja, manchmal. Voll. Voll. Also ich finde auch diese offenen Fragen ganz schwer zu beantworten. Ja. Ja. Außer die, deswegen entweder oder, da bin ich gut drin. <lacht> das ist aber so. Ja, ja. ja
1: aber ähm, schön, dass du da warst. Ja, es hat voll. uns das super gefreut. Ja, es hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, ich würde sagen, Leute, Folgt uns auf Instagram, wie immer. Folgt Bana
0: auf Instagram. Ja, natürlich. Da könnt ihr auch sehen, was äh,
1: Locking auch ist. Ja, ne? genau. Auf da könnt ihr wirklich sehen, was Locking was ist. ist. Ja, folgt der Bana auf jeden Fall. Folgt uns. Folgt uns auf Spotify. Gebt uns 5 Sterne auf Spotify. Bitte, bitte bitte bitte, ja. bitte, 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 bitte. Danke. Hab ich schon gemacht. Äh, super. <lacht> ähm,
0: und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, danke euch. Wir verabschieden uns, oder? Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. <lacht>